0: ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Gente Viajera. Hoy les mando la postal sonora desde un pequeño pueblo del Mediterráneo. Hoy me van a permitir que me avance un poco en el tiempo. Tan solo unos días, esos llantos y lamentos que escuchan anuncian el fin del carnaval. ...con ese ritual tan conocido del entierro de la sardina... ...es el epílogo de unas fiestas de algarabía... ...y preludio también, claro, de la cuaresma. Se acabó ya el asueto, la lujuria, la holgazanería... ...y la abundancia... ...y llegan seis semanas de purificación, de ayuno... ...y de abstinencia... ...y no estoy hablando de la operación bikini... ...que para muchos ya... ...a esta altura del calendario empieza a ser una preocupación... ...les hablo de este cortejo de plañideras... ...que fingen dolor por la muerte de un pez de la familia de los cupleidos... ...estrechamente emparentado además con las anchoas y los arenques... ...todo aquí claro es de burla... ...desde este cortejo fúnebre... ...hasta las monaguillas y sacerdotisas... ...que imparten bendiciones a todo el que las mira... ...es una provocación más de estos tiempos de mascarada que estamos... ...a punto de dejar atrás... ...unos señores con sombrero... ...que llegan ya por ahí... ...sombrero de copa... ...van vestidos de riguroso luto... ...y portan una sardina... ...de casi dos metros de largo... ...están cortejados por la banda municipal... ...y por un grupo de demonios... ...que representan el pecado... ...y la purificación de este ritual... ...que está a punto de empezar... ...tan pronto como den tres vueltas a la hoguera... ...y el alcalde autorice la quema... Lanzarán a la sardina al fuego para poner punto y final a esta fiesta pagana. Siguiendo el cortejo de este entierro de la sardina, aunque queda todavía carnaval por delante porque hoy en realidad es domingo, les mando la postal sonora de gente viajera. a las 12 y 8, a las 11 y 8 en Canarias. Hola, Víctor Herranz, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Carles. ¿Qué tal va ese domingo de carnaval? Va bien, con tristeza de que se vaya acabando la no, verdad. Pues si carnaval. todavía queda, yo es que me he querido avanzar porque, claro, el martes no tenemos programa y no podría hacer la apuesta sonora desde este en fin, de, desde este funeral. ¿Tenemos que hacer algún día el programa desde, desde Cádiz con las chirigotas? Eh? A eso cuando, cuando sea necesario, vamos. Nosotros, rápido, la maleta siempre la tenemos hecha, sí, siempre decimos lo mismo. Nosotros <risa> tenemos la maleta ya medio hecha, solo falta saber si vamos bañador... O llevamos chaqueta, pero por lo demás. Es que lo llevamos siempre el bañador en la maleta. ¿eh? Es verdad, pero eso es un secreto del equipo. viajero <risa> de gente de viajera no sabe cuándo va a encontrar agua en la que darse un chapuzón. Por cierto que el enterro de las sardinas será esta semana, claro, entiendo con el miércoles de ceniza salvo en Murcia que lo celebran una semana más tarde porque allí sí que gana carnaval a Doña Cuaresma Eso es verdad así que ahí lo celebran de otra manera ya tendremos ocasión también de comentarlo aquí en Gente Viajera como hablábamos antes de la operación bikini que no sé Víctor qué tal lo llevas tú si ya estás a punto si has empezado si has abandonado lo llevo muy atrasado pues les vamos a proponer que vayan a un sitio donde pueden hacer talasoterapia pueden descansar pueden relajarse y también pueden perder esos kilos del exceso por ejemplo de las navidades que son otras fiestas también que hemos dejado atrás o de los excesos de estos días de carnaval, coincidiendo con la cuaresma, pues se nos ha ocurrido que una buena propuesta sería relajarnos, dedicarnos estas seis semanas a cuidarnos un poquito. falta el bañador, Víctor. Yo creo que sí. Uno nunca sabe cuándo se va a encontrar con un centro de talasoterapia, por ejemplo. Sí. Bueno, tiene que estar cerca del mar, si no, no hay talasoterapia por el agua. Y, y no hay tantos, en realidad, ¿eh? que tengan auténticamente las propiedades del agua marina. Las talasoterapias seguro que lo saben los oyentes, pero por si acaso es la utilización del agua del mar y de otros elementos también del entorno marino como las algas, los lodos, incluso el clima del Mediterráneo, por ejemplo, del Atlántico, del Cantábrico, con fines terapéuticos y también preventivos a veces también para perder peso, como decíamos siempre, son, suelen ser centros que tienen supervisión médica y que aplican en estas instalaciones pues todo tipo de tratamientos, evidentemente en buenas manos, gente que nos haga un masaje que buena falta nos haría, Desde luego. para relajarnos un poquito,
2: Victor. Y es muy importante además pues, para esa experiencia del bienestar pues que estar en un sitio con, con años de experiencia ¿no? porque como dices, pues el cuerpo hay que cuidarlo y hay que cuidarlo bien, ¿no? y este es el objetivo de este centro que se llama el Palasieta Lasso Clinic and Hotel en Benicassim que está al pie del mar, que tiene agua marina y que bueno pues que ha ayudado a sus huéspedes a tener una vida mucho más saludable desde su apertura allá por el año 1963.
0: Hablas, buscamos siempre propuestas un poco diferentes o singulares, esta además es que tiene muchísima <risas> trayectoria de estrés. Desde 1963 el doctor Joaquín Farnos Padre fue pionero en la rehabilitación funcional y la talasoterapia en España, introdujo el uso de agua de mar para fines terapéuticos en este centro que es el decano de la talasoterapia en España y uno de los centros más prestigiosos de Europa en esta modalidad de turismo de salud y también de otros cuidados personales. Joaquín Farnós de Santos es director del Palacier Talaso Clínica en España ¿Qué tal? Muy buenos días.
3: Hola, ¿qué tal? Buenos días, Carles. Hablaba,
0: hablaba yo de lo importante que es cuidarse un poquito, ¿no? Nos hace buena falta.
3: Bueno, pues la verdad es que sí. El, el, el cuidarse, el que como, como comentabais antes, el el, el prepararse para, para para lo que es el verano pues unas famosas operaciones bikini y tal, es una, una forma de de dinamización de, de empezar un nuevo proceso que es al final la, la propuesta de valor que nosotros damos a nuestros clientes eh, venir aquí al Palacier y de alguna forma empezar a cambiar la vida
4: Oiga,
0: ¿viene mucha gente a esto de la operación bikini a perder un poco de peso y prepararse para el bañador?
3: Bueno eh, eh, in, independientemente de que sí que sea un factor de privación, el, el prepararse pues para el verano, la operación bikini pero ya desde hace bastantes años hemos visto que, que en general la sociedad está evolucionando hacia la búsqueda de, de una vida más saludable y en el Palasiet lo que nosotros ofrecemos precisamente es, es dar a nuestros clientes las, las herramientas para, para ese cambio, no no solamente en perder peso, sino también en conseguir un, un equilibrio emocional, el buscar hábitos de vida saludable todo de lo que es la nutrición, la actividad física… Y, y nuestra nuestra propuesta que hacemos nosotros aquí en, en el Palasier se, se ciña a, a estos términos. Me gusta esto de que
0: librarnos del estrés, de entrar en contacto con nosotros mismos. Eh, ¿Cuál es la propuesta? ¿Cuántos días necesitamos para hacer un buen programa de eh, no sé, de, 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 de quitarnos esas angustias del día a día, ese estrés del trabajo, por ejemplo?
3: Bueno, eh, nosotros nuestra nuestra propuesta es una, una propuesta. Siempre muy controlada pues por nuestros facultativos, nuestros médicos, también nuestros nutricionistas o nuestros entrenados personales. Siempre es una, 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 un periodo que, que nosotros creemos que, que tiene que ser suficiente. La verdad que el concepto un poco de, de escapada pues para cargar las pilas, para estar bien, es, es, es algo que, que siempre motiva a la gente a pues, aprovechar un fin de semana largo pues para venir aquí. Pero nosotros estamos muy centrados en lo que son los programas precisamente pues, más largos, a partir de una semana, 10 días, 2 semanas, donde el cliente sí que va a encontrar eh, precisamente eh, esas, esas técnicas que nosotros les ofrecemos en a varios niveles, ¿no? los, los niveles que, que conforman nuestra, nuestra filosofía, los pilares que la conforman, ...que como comentabais antes pues es la tarasoterapia... ...los tratamientos médicos, la nutrición... Eh, la, actividad, ...la actividad física y luego algo que es muy importante... ...que es el equilibrio emocional, ¿no? El dar a nuestros clientes precisamente las, las herramientas de motivación. Todo eso conlleva tiempo y pues para culminar ese proceso... ...con garantías, el que el cliente eh, no solo haya conseguido... ...pues eh, tener sus objetivos, que a lo mejor de reducir un poco el, el peso durante un periodo tan corto, sino sobre todo darle esas herramientas que realmente eh, van a mejorar su vida después de haber venido al palacio. ¿no? Y, y, es, eh, y, y la, esa parte, por ejemplo, la, la de, más
0: de librarse del estrés, ¿en qué consiste exactamente? ¿Cómo nos tenemos que imaginar ese programa de una o de dos semanas?
3: Bueno, eh, lo que buscamos nosotros eh, cuando tenemos clientes que, que realmente se quieren quieren evadirse de, de una vida estresante a través del trabajo, a través de los entornos dentro del que viven, es, es, es venir y, y romper con esas rutinas que, que normalmente pues todos tenemos cuando estamos en el día a día. Eh, ese entorno, el Palacietto ofrece... ...un entorno pues muy tranquilo... ...junto al mar... ...donde se puede disfrutar... Eh, ...no solamente en el verano... ...que lógicamente pues es muy atractivo... ...pero sino a lo largo de todo el año... Eh, ...aprovechando de los paseos en el mar... ...bañarse en el mar... Eh, ...dar paseos... Eh, ...precisamente aquí estamos muy cerca... De, de, una, ...de una zona... ...con un gran atractivo pues para hacer... Eh, ...largas caminatas... ...que es el desierto de las palmas... ...o la vía verde que nos comunica con... ...con Oropesa... Toda esa serie de, de elementos eh, son, son muy importantes para, para precisamente ofrecer a, a nuestros clientes, a nuestros pacientes, a, a, a la gente que viene al Palasiet, el, el, el crear ese, 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 ese entorno que ayude a su tratamiento. ¿Y es muy importante la, la
2: nutrición para cumplir estos objetivos de renovar el cuerpo y el espíritu?
3: Bueno, pues nosotros ya hace hace bastantes años, eh, inicialmente cuando empezamos nosotros la actividad en el parasiet, eh, se basaba en un modelo donde se ofrecían tratamientos basados en atarasoterapia, que es la utilización del agua de mar mediante pues, diferentes técnicas por lo que son las bañeras eh, lo que son las piscinas por el recorrido flebítico los chorros de presión pero eh, mi padre ya el doctor Farnós concibió que era muy importante complementar la estancia con eh, todos aquellos elementos que conformasen pues, el, 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 el concepto integral saludable ¿no? la alimentación es un, uno de uno de esos, precisamente, esos factores que nosotros eh, ya desde hace muchos años hemos formado más con un equipo formado por nutricionistas y por los jefes de cocina donde proponemos una serie de dietas específicas personalizadas para cada cliente y donde que adaptados a las necesidades de, cual, de cada, cada persona pues le vamos ofreciendo un, un modelo eh, nutricional ...basado siempre en, en, principios, en principios de alimentación saludable... ...y sobre todo en lo que es la dieta mediterránea... ...que creo que es lo que diferencia sobre todo culturalmente... ...en, en, en nuestro país, en España, en toda la cuenca mediterránea... ...frente a, a, otras, a otros modelos de alimentación. Eh, con, ese, con ese concepto no, nosotros no solamente les, les ofrecemos... ...estas dietas personalizadas, sino... Profundizamos más eh, enseñando a nuestros clientes cómo se debe comer y, y por ejemplo, pues ofreciéndole talleres de cocina, clases de cocina, eh, ofreciéndoles también eh, menús y dietas muy personalizadas. Todo, todos esos, todas esas técnicas, pues, de alguna forma, son las que, que llevan a, a, a que el cliente vaya comprendiendo y vaya adaptando y vaya modificando sus hábitos de alimentación ...y que después de, de la estancia del Falset se dé cuenta... Eh, ...dónde está el equilibrio, ¿no? Pues para, para continuar con, con su vida... ...y, y haber, eh, haberlo haber sido una experiencia totalmente positiva.
0: Señor Farnós, ¿por qué agua marina? ¿Qué propiedades tienen? Y que lo diferencia, por ejemplo, de los balnearios... ...de aguas mineromedicinales.
3: Bueno, el, el agua de mar por su, por su composición... Es, es un agua pues pues eh, muy rica ¿no? en, en oligoelementos y que, que ha enriquecido es el, el origen de la vida es una está, está, está en todo nuestro entorno entorno natural la talasoterapia se lleva utilizando pues eh, toda la vida en, en España pues fueron muy famosos los que fueron los balnearios marítimos pero a partir de los años 60 eh, sobre todo en, en Francia se empieza a desarrollar ya un modelo de talasoterapia más, más científica muy enfocado a ciertas patologías sobre todo lo que es la rehabilitación funcional y las curas reumáticas eh, sobre todo aprovechando una de sus características fundamentales ¿no? que es que debido a su, eh, su composición pues, permite una mayor flotabilidad esta, este, este, este atributo que tiene el agua de mar eh, se utiliza mediante técnicas de hidrocines y terapia que son técnicas de movimiento bajo el agua y que tradicionalmente han sido óptimas sobre todo pues, para la aplicación de tratamientos de rehabilitación funcional en agua de mar eso fue el elemento que eh, supuso un gran cambio en su momento dentro de lo que es la rehabilitación eh, ...utilizando pues estas técnicas unidas al agua de mar... ...además de eso como comentabais al principio... ...un poco de vuestra presentación... ...pues se eh, aprovechan otros elementos muy ricos del de, de entorno marino... ...como pueden ser las algas, los lodos... ...o incluso como comentabais el clima marino... ¿no? ...las estancias en, en el borde del mar... ...pues tradicionalmente se asocian a una vida saludable... ...y de hecho... Que eh, eh, se utilizan por ejemplo pues por equipos deportivos pues por, por, mejoran el, 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 el entrenamiento el estar el estar entrenando en sitios eh, muy cercanos al mar
0: Le agradecemos mucho a Joaquín Farnós de los Santos que es director del Palacier Talasso Clinican Hotel que nos haya propuesto esta cuaresma de lujo que nos hemos planteado para renovarnos completamente de cara al verano, que vaya muy bien y hasta la próxima, muy buenos días
3: muy buenos días, pues muchas gracias por permitirnos expresar nuestra, nuestra propuesta de cambio saludable. California, California.
1: En Onda Cero, gente viajera, Carlas Lamelo.
0: Enrique Domínguez Uceta, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Carla. ¿Qué te parece esta
5: cuaresma de lujo que hemos planteado a los oyentes? <risa> bueno, pues muy apetecible. ¿Te apuntas, además, eh, Poco sufrimiento. Yo por lo menos la... <risa> Puedo asegurar que lo que cuenta es cierto porque el sitio es maravilloso y la experiencia que se tiene desde allí es realmente única. O sea que, que nos has puesto los dientes largos. Es que hay que renovarse. Que nada
0: de, de Aquí ya sabes que siempre buscamos cosas buenas para los oyentes, de,
5: desde siempre. Las mejores.
0: Bueno, hoy vamos a ir con Enrique Domínguez Z hasta uno de esos lugares que te sorprenden en medio de un viaje de manera inesperada. Lugares que ha encontrado Enrique, seguramente cuando se dirigía probablemente a otro lugar, esos en los que sientes, pues en cierto modo, que has descubierto y hoy nos vamos
5: hasta el lejano oeste. ¿Dónde vamos exactamente, Enrique? Pues sí, vamos al lejano oeste, al far west A uno de esos lugares que seguramente hemos visto muchas veces en las películas Pero del que no conocemos su nombre Porque el oeste, para los espectadores de cine Es un territorio impreciso que abarca medio Estados Unidos Y que es una suma de praderas, de sierras, de desiertos Donde los habitantes montan a caballo y llevan una ropa muy incómoda Porque van con botas, con espuelas, con capotes Con pañuelos para el polvo y con esos sombreros de ancha, Y hay un sitio en el, estadio, en el estado de Cal California, que se llama Lone Pine y del que seguramente pocos han oído hablar, pero que han visto cientos de veces en el cine, porque es un espléndido lugar para el rodaje de películas. Allí se han, se han rodado muchas de las películas del oeste, pero el pueblo aparentemente no tiene nada de especial, no tiene nada que ver con esos decorados de Almería, esos falsos pueblos del oeste en los que se rodaban los Spaghetti Western y tiene calles de tierra y vallas donde atar los caballos, como tiene la aldea del Rocío en Huelva. Entonces,
0: Enrique, ¿por qué rodaban allí tantas películas los felices
5: años del cine del oeste? ¿Cuál es el secreto de este lugar? Pues yo creo que tiene varias cualidades. La primera es que no se encuentra muy lejos de Los Ángeles, de Hollywood, donde estaba asentada la mayor parte de la industria del cine y, por tanto, lo tenían a mano para llevar los equipos técnicos y artísticos. Pero yo creo que su principal cualidad es su situación, porque el pueblo está al pie de las montañas de la Sierra Nevada de California, pero en el lado oeste, sobre un estrecho corredor eh, que, eh, que discurre entre las montañas y el Valle de la Muerte el Death Valley, que es uno de los desiertos más terribles del mundo, y eso para el cine del oeste, pues es un lugar ideal, porque buena parte del género del oeste es cine de viajes, de caravanas al oeste, que tienen que atravesar todo tipo de dificultades geográficas y cuando llegas allí a, a Lone Pine, pues entiendes que se fueran a rodar, porque estando en el pueblo miras hacia atrás y tienes las montañas nevadas al alcance de la mano te giras 180 grados y ves praderas y valles tras los que aparece el desierto, así que estás en un lugar de confluencia de tres paisajes diferentes, pero típicos del oeste americano. Praderas, desiertos y montañas. Así que podías hacer un campamento en Lone Pine y tener tres localizaciones al tiro de las cámaras y siempre con, con la intensa luz. y con esa falta de nubes que caracteriza California, que son condiciones, como tú sabes, ideales para los rodajes. Oye, ¿sabes qué películas se rodaron allí? en cuáles podríamos reconocer
0: esos alrededores
5: de Lone Pine. Bueno, es bastante gracioso porque yo esto que acabo de contar no lo sabía cuando viajando por California me detuve en este pueblo casi por casualidad. Me lo había comentado un amigo, es verdad, Sidney y decidí hacer un descanso porque llevaba ya bastantes días conduciendo y viendo cosas sin parar y había un motel con una buena piscina para hacer una pausa. Estuve visitando los alrededores y luego cuando volví a España veía los escenarios de un montón de películas del oeste y reconocía esos paisajes del entorno de Lone Pine. Es increíble la cantidad de películas que se han rodado allí. Eh, Tres Padrinos y Acero Azul con John Wayne, Ciudad de Avilain, con Randolph Scott, El Vaquero y la Dama y Las Aventuras de Marco Polo con Gary Cooper. Han pasado por allí todos los grandes actores. Por ejemplo, a lo largo de la Gran División con Kurt Douglas eh, que fue su primer western. La Vuelta al Mundo en 80 días también. Flecha Rota con James Stewart. La Carga de la Brigada Ligera con Errol Flynn. La Carrera del Siglo con Jack Lemmon. Bueno, eh, la lista es verdaderamente infinita. Joe Kidd con Clint Eastwood, Nevada Smith con Steve McQueen y, y Zabrisky Point de Antonioni con un mínimo papel de Harrison Ford y, y Zabrisky Point, que es el nombre de esa película mítica de Antonioni, pues es el nombre de un punto concreto de ese valle vecino de Death Valley, del Valle de la Muerte. Oye, muchas de esas películas en las que vemos
0: a los vaqueros atravesando el desierto en realidad están recorriendo ese desierto de
5: Mojave en
0: California,
5: ¿no? Claro, y dentro de este desierto de Mojave, el Death Valley es el extremo absoluto porque en él está el punto más bajo de, de Estados Unidos a 86 metros por debajo del nivel del mar, donde tengo fotos del termómetro del coche a 126 grados Fahrenheit, que son 52 grados centígrados, Madre o sea que no está nada mal. Pero muy cerca eh, también está la montaña más alta de la zona, el, el Monte Whitney, eh, con más de 4.400 metros de altura, está prácticamente al lado del pueblo, pero hay otro país paisaje aún más visto junto a Lone Pine, que es Alabama Hills, eh, con un conjunto de piedras redondeadas en las que hemos visto cientos de tiroteos. Esos tiroteos en que se van escondiendo detrás de unas piedras redondas, pues es una zona natural que está allá al lado donde acampa bastante gente ahora porque es preciosa, con arcos de piedra y con la línea de montañas nevadas detrás. Y, y bueno, es un paisaje que se puede ver también en películas recientes como Django desencadenado de Quentin Tarantino, que se rodó allí en 2012, o El llanero solitario en 2012 con Johnny Depp. y con tanto cine en su historia Enrique Guardarán supongo no
0: memoria de todos esos rodajes de la presencia de tantas estrellas de cómo la industria del cine tenía allí un lugar privilegiado
5: bueno, por supuesto, yo la primera noche me fui a cenar una hamburguesa y el restaurante estaba lleno de fotos dedicadas y de carteles de películas y ahí pues empezó mi curiosidad, por supuesto que tienen ahora un museo del cine interesantísimo el Museum of Western Film History eh, tanto por los actores que han pasado por allí como por la historia de las técnicas de rodaje y, y por la historia de las películas rodadas allí desde 1920 hasta hoy mismo, primero mudas, luego sonoras y también para la televisión que haya rodado muchas series. Yo creo que lo más interesante es la relación que establece el museo entre la historia y los paisajes que porque claro, los paisajes están en un sitio fijo y son como son eh, y cambian muy poco, pero pueden representar a Estados Unidos a lo largo de su historia pero también otros continentes, otros periodos históricos y esto es muy interesante aunque habla también, claro de la calidad del sitio como lugar de encuentro de paisajes, realmente es un sitio precioso para detenerse allí porque está rodeado de maravillas.
0: Ya que vamos a Long Pain, ¿qué podemos ver en su entorno? ¿Qué es lo que no nos podemos perder, Enrique?
5: Bueno, Long Pine está a 235 millas de Los Ángeles, pero en el entorno efectivamente tiene maravillas. Una es el propio Death Valley, que es impresionante y que aunque lo recorras en un coche con aire acondicionado, es abrasador. Te imaginas por allí los vaqueros y realmente te estremeces. Sus llanuras saladas y blancas son brutales y los paisajes muy emocionantes. Son de una extrema aridez, pero incluso allí ves vida animal, ves serpientes que cruzan la carretera y si sales por la noche a ver las estrellas, pues también ves... A los coyotes merodeando son un par de horas más o menos desde Lone Pine hasta Zabrisky Point que también es un sitio muy bonito pero Lone Pine está eh, al pie justamente de la Sierra Nevada está a la misma altura del Monte Whitney al que te puedes acercar en un trayecto de 10 millas y luego puedes seguir la ruta a pie del, del el Mount Whitney Trail que lleva hasta la cumbre de esa enorme montaña aunque requiere un buen entrenamiento pero el camino es muy bonito eh, las vistas más hermosas de la gran montaña se tienen desde precisamente desde Alabama Hills, sobre las que se levanta esa mole nevada de la montaña y por eso pues cuando lo ves en el cine es casi inconfundible. Y luego puedes ir a los parques nacionales de la Sierra Nevada, sobre todo es súper interesante ir al Parque Nacional de las Secuoyas o a Yosemite Park, donde está la meca de la escalada sin cuerdas que es esa pared del capitán en un sitio verdaderamente precioso. Y estás también relativamente cerca de Las Vegas, del Gran Cañón del Colorado, no es mal sitio para perderse en realidad. Pues, pues no, hay, hay muchísimo que ver, por eso no es mal parar en un sitio tan especial como Lone Pine, donde es curioso sentarse cerca de la carretera y, y ver pasar a los americanos viajando por su país eh, con sus grandes vehículos, muchos de ellos con remolques, con caravanas, con autocaravanas, remolcando embarcaciones o transportando caballos, perros o cualquier tipo de cosa. Es la manera de ver que, que la cultura de las caravanas del oeste, de esas poblaciones emigrantes y de su espíritu nómada de siglos pasados, los que vemos en las películas del oeste, yo creo que sigue vivo en el país donde la gente, cambia de trabajo y de ciudad sin pensarlo demasiado y donde les encanta salir de viaje o de vacaciones arrastrando sus casas móviles, sus bártulos sin ningún espíritu de comodidad o de economía de esfuerzo, pero al mismo tiempo también es un país donde todo está pensado para el movimiento, para moverse en coche cómodamente, alojarte en carretera, poder aparcar justamente en la puerta de tu habitación del motel o comer sin alejarte del vehículo propio. Es curioso que, bueno, pues que un par de siglos después del comienzo de la del oeste, sigamos encontrando los mismos paisajes y todo preparado para, para los modernos nómadas que avanzan en busca de paisajes maravillosos que ya habrán visto en el cine y que es un placer recorrer también por tu cuenta.
0: Los oyentes a los que les guste la geografía, si tienen un Atlas a mano o Google Maps por ejemplo, verán claramente como Long Pine es casi una frontera natural eh, como nos decía Enrique, entre la zona desértica de, del Death Valley y, y ese parque nacional de, de la secuella, que es eh, en fin un, un tono del mapa es completamente completamente Verde y el otro completamente marrón, lo que quiere decir que estamos ya en zona del desierto. Un buen recorrido, un lugar que debemos sumar en nuestro próximo viaje a California, al que hoy nos hemos acercado con Enrique Domínguez Uzeta. Gracias, Enrique. Y la próxima semana estaremos en Extremadura, que llega a la Feria Internacional de Ornitología, y ahí estará, claro, gente viajera un año más. Pues ahí nos encontraremos.
5: Feliz semana para ti y para todos. Aquel sí que es un paisaje verde, el de Monfragüe. <risa> Cuídate mucho. <risa> Hasta la próxima semana.
0: También les contamos que Onda Cero y todo el grupo A3 Media colaboramos con el Comité de Emergencia que ayuda a los damnificados por los terremotos de Turquía y de Siria. Y tú también puedes colaborar. La verdad es que en poco más de una semana hemos recaudado 940.000 euros. Para seguir recaudando envía un SMS con la palabra Juntos al 28014. Juntos al 28014. O al 38014. O llama al 900-595-216. 900-595-216. Con 30 euros, las ONG que componen este comité de emergencia pueden entregar provisiones para alimentar a una familia durante un mes.
1: En Onda Cero, gente viajera. Carlas Lamelo.
0: Las 11.33 en Canarias, Víctor Herranz nos propone ir a una exposición de fotografías de la Fundación Mafre en Barcelona, que esta semana ha presentado una exposición que se llama Image Cities, de la fotógrafa Anastasia Samoilova eh, que es una propuesta ganadora de la primera edición del KBR Photo Award, puesto en marcha también por esta fundación en el año 2021. Este certamen, que es bienal, conlleva también un importante premio metálico, y la organización y producción de esta exposición, que ya se puede ver, en las salas de la Fundación, también en Madrid y en la edición de un libro, es decir, que uno se puede llevar parte de la exposición a su casa, Víctor. Así es, y del 16 de febrero al 14 de mayo, pues
4: podremos
2: disfrutar de este trabajo, que es un estudio visual de integración cada vez mayor de la imagen fotográfica en el entorno urbano, y es que nuestras ciudades pues están convirtiendo en auténticos colas de imágenes, pues, con la publicidad, con las vallas promocionales, con esa arquitectura hiperfotogénica que hacen bueno, pues, del espacio urbano un escenario de fantasía con decorados siempre cambiantes, como nos explicaba Anastasia Somailova.
6: renders arquitectónicos que proyectan el futuro de las apariencias de ciertas ciudades. Realmente, la mayoría de las ciudades del mundo están volviéndose muy marginales en su aspecto y el tipo de imágenes que no podemos observar ...son los anuncios publicitarios.
0: En este espacio las marcas internacionales... ...de los anuncios publicitarios... ...se superponen a la historia local ahogada bajo el orden visual que impone según Anastasia ese capitalismo global que está haciendo que casi todo el mundo o muchas ciudades del mundo sean todas iguales por eso nos presenta en su fotografía esa mirada crítica pero también estética desde
2: luego hay unas composiciones que marcan pues la complejidad en toda su belleza homenajeando pues esas capas esos extraños poemas visuales que vemos por, por las ciudades cuando caminamos por sus aceras y es que el collage ha sido una de sus mayores preocupaciones ya que con esos elementos superpuestos pues obtiene esos resultados que busca.
6: The ...las imágenes son aguas traptas... ...he dejado su significado libre de interpretación... ...y no hay una sola lectura del trabajo... ...ha sido muy interesante... ...escuchar las respuestas de los primeros asistentes a la exhibición...
0: Una exposición para viajar y para también un poco pensar, ¿no? Porque esas imágenes prácticamente ahí no aparecen seres humanos y cuando lo hacen suele ser en una escala mínima en comparación con la dimensión de los edificios y de los anuncios publicitarios, apuntando a una suerte de condición de especies en amenaza también nosotros, ¿eh? ante el consumismo y la especulación.
2: Desde luego hay un proyecto que el artista comenzó en Moscú y en Nueva York a principios del verano del 2021 y ha ido completando en otras 15 ciudades como Ámsterdam, París, Londres, Bruselas... Tokio, Madrid o Barcelona ahora... ...gracias a BR Photo Award... ...una ciudad de Barcelona que dice... ...que ha descubierto pues
6: otra perspectiva. Los contrastes entre las ciudades y Barcelona... ...ocupa un lugar especial... ...no soy residente, soy visitante... ...pero he pasado mucho tiempo conociendo la ciudad... ...y por lo que he visto, como ninguna otra... ...todavía... Es un lugar libre de expresión de pensamiento.
7: Así que hay un
6: sentimiento de comunidad pronunciado en Barcelona y puedes verlo
4: en los
6: grafitis y en las señales pintadas a mano.
0: Este trabajo de Anastasia Somoilova, que aporta un lenguaje y una visión renovados dentro de la práctica documental, ha incorporado también vibrantes imágenes de paisajes urbanos en el mundo, que es un poco ambivalente y contradictorio conforme vamos viendo la exposición, en consonancia también con la actualidad que está marcada también solamente por, por cosas como ocurren en las noticias, no, cosas como la crisis económica, pero también la crisis climática o incluso la crisis sociocultural, que es lo que plantea esta artista a través de esta exposición fotográfica, Víctor. Desde luego una fotógrafa que ha recorrido el mundo con su cámara para plasmar esa arquitectura y esas calles de sus ciudades pues desde hace muchos años, no, cuando este sector era exclusivamente masculino. Hacemos una pausa en Gente Viajera, les dejamos con esta propuesta visual y fotográfica y a la vuelta nos subimos a una montaña rusa, nos vamos a un parque de atracciones porque ha arrancado temporada PortAventura World.
1: En Onda Cero, Gente Viajera, Carlas Lamelo.
8: En Línea Directa tienes un todo riesgo para eléctricos e híbridos enchufables por un precio definitivo de 249 euros Y tu moto eléctrica por solo 119 euros Ven directo a directa.com o llama al 917-700-700 El valor de ser directo Consulta condiciones
9: Antes trabajaba como recepcionista en un restaurante de lujo Y entró la mujer que cambiaría para siempre mi vida y también la de mi hermana ¿Te gustaría ganar el triple que ahora? ¿Qué tengo que hacer para ayudarla? Tienes que seducir a mi marido Pecado Original. estreno en televisión hoy a las 10 de la noche en Antena 3. Y después... El juicio es en tres semanas. Lucharé por ti hasta la muerte. Un nuevo capítulo de Secretos de Familia. Ya disponible en Atres Player Premium.
6: Las noticias recientes nos dan pocas alegrías. Aún así, debemos disfrutar de la vida. ¿Ansiomet te puede ayudar? Ansiomet con Crocusatibus mantiene tu ánimo positivo. Ansiomet de Pharma OTC.
10: Miles de personas han perdido la vida por el terremoto en Turquía y Siria y son millones las afectadas que han visto sus hogares destruidos en pleno invierno. Tu ayuda es vital ahora para salvar vidas. Con tu donación, las ONG que forman el Comité de Emergencia podrán proporcionar atención médica, refugio, comida y agua potable. Envía la palabra Juntos al 28014 y colabora. Juntos al 28014.
1: En Onda Cero, gente viejera, Carlas Lamelo.
0: Este fin de semana es el primero de la temporada en PortAventura Wall, en la Costa Dorada. Por primera vez en su historia, el parque estará abierto por carnaval. La que acaba de empezar, será además la temporada más larga de este complejo que estará abierto 276 días, esto es un 20% más que en 2019, antes de la pandemia, que es como tenemos que irnos comparando en el sector turístico. David García es director de PortAventura World, ¿cómo está? Buenos días.
11: Hola, buenos días,
0: buenos días a todos. ¿Cómo supieron que era el momento de alargar la temporada?
11: Bueno, eh, nosotros eh, todos los años eh, probamos cosas nuevas, eh, nuestros clientes nos, nos piden eh, novedades y eh, Halloween y Navidad ha sido un éxito en los últimos años, el año pasado probamos con Pascua en el mes de abril, funcionó muy bien y este año nos hemos lanzado a probar durante los fines de semana eh, carnaval y la verdad es que ayer fue todo un éxito porque tuvimos el doble de personas que estábamos esperando, o sea que de momento va todo muy bien, gracias.
0: Los grandes parques de atracciones del mundo suelen llegar a abrir todo el año, sé que es una meta que tienen ustedes ahí puesta en Portaventura ya les falta poco por el número de días que les quedan, que están cerrados si va bien la temporada, ¿cree usted que ya el año que viene darán el salto a abrir los 365 días?
11: Bueno, yo creo que, que primero es una gran noticia que Portaventura Wall que es el segundo parque temático más grande en Europa, abra todos los meses eh, nosotros abríamos 10 meses al año, estamos cerrados en febrero y en marzo y este año los clientes ya pueden disfrutar eh, de PortAventura World todos los meses. Eh, es cierto que abrimos durante febrero y marzo, los fines de semana, pero realmente es cuando hay la demanda. ¿no? Eh, nuestro objetivo es consolidar eh, Carnaval eh, los próximos años, ¿no? para algún día, por supuesto, eh, hacer como como puede hacer Disney, ¿no? que es el único parque también en, en Europa que abre todos los días, pues tener la masa crítica para poder abrir todos los días. Pero bueno, nosotros vamos paso a paso, probando cosas, eh, nuestros clientes nos piden eh, innovar y nuevos productos y bueno, yo creo que es una gran noticia que, que todos los españoles pues tengan el segundo parque temático de Europa abierto todos los meses del año.
0: He inaugurado en este carnaval. ¿Cómo es un carnaval? ¿Cómo está hoy el parque?
11: Bueno, hemos abierto hace unas horas y, eh, bueno, pues imaginaros eh, cuando se abren las puertas y la música de carnaval, las batucadas, recibiendo a los clientes. A mí una de las cosas que más me gusta ver es, eh, la, sobre todo, la gente joven cuando se abre la puerta sale corriendo a las, a, a las atracciones más icónicas como por el Shambhala o, o el Dragon Can. Y, bueno, pues mucha luz, eh, muchos bailarines recibiendo a los clientes y, y es una apuesta importante para nosotros porque lo que hemos aprendido es que eh, los clientes nos piden animación de calle, ¿no? Entonces es, abres las puertas y te encuentras pues estos bailarines y estas batucadas recibiéndote y la gente, pues eso, disfrutando de un día que está haciendo un día espectacular hoy en, aquí en, 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 en Tarragona y, eh, bueno, pues disfrutando.
0: Nos dice que los clientes les piden cosas ¿Cómo saben ustedes lo que los clientes necesitan? ¿Cómo lo reclaman?
11: Bueno, se lo preguntamos <ríe> es la mejor manera, nosotros hacemos primero encuestas diarias de, de, de lo que piensan los clientes de, de nuestro servicio y también hacemos eh, eh, grupos eh, de producto con clientes donde decidimos un poco los productos a futuro, no? la nueva atracción que tenemos ahora en, en junio que es una inversión importante para nosotros la hemos hecho también con un grupo de clientes, no solo nosotros los equipos de marketing, sino con un grupo de clientes que les hemos pedido un poco su opinión no, para intentar justamente detectar cuáles son sus necesidades. Hemos lanzado unos nuevos pases de temporada y lo hemos hecho con un grupo de clientes que eran clientes de pase de temporada. no. Entonces es un diálogo constante con ellos para que nos ayuden un poco a definir los productos que van a tener éxito.
0: Parece que diseñar una atracción es una cosa como de ingenieros. ¿Qué aportaciones han hecho estos usuarios habituales del parque que entiendo que ustedes les consultan como, como se hace para probar otros productos en el mundo del marketing?
11: Bueno, al final las preguntas son eh, no sobre eh, la parte ingeniera y mecánica de la atracción, sino qué, qué tipo de storytelling podríamos tener, qué tipo de marca les puede interesar. ¿no? por ejemplo, hemos lanzado Uncharted, que una colaboración con Sony porque nosotros eh, vimos que la película de Uncharted tuvo mucho éxito a nivel internacional, que el juego de Uncharted tuvo mucho éxito a nivel internacional y pusimos dos o tres marcas encima de la mesa eh, y, y la que los clientes nos dijeron que, que más le gustaba era, era esta ¿no? en, en colaboración por supuesto con, con Sony, ¿no? yo creo que al final es le preguntas sobre la temática le preguntas sobre un poco el storytelling y, y nos ayuda a tomar la decisión Sí mm
0: -hmm entonces ustedes detectan que, que aciertan gracias a estos consejos, es muy interesante ¿eh? saber cómo funciona por detrás un parque de atracciones.
11: Bueno, yo, yo creo que eh, no solo lo, lo, los parques eh, temáticos ¿no? sino cualquier negocio no puede definir un producto sin, sin antes preguntarle al cliente ¿no? eh, eh, el tema de los pases de temporada, por ejemplo los dos o tres cambios que hemos hecho, los beneficios de pases de temporada vienen dados de las encuestas y los y los working groups y los grupos de trabajo que hemos hecho con, con estos clientes ¿no? y es, es, fundamental. ¿no? El tema de las tiendas es lo mismo, el tema del merchandising, probamos cosas. Eh, es, es, Yo creo que no solo para los parques temáticos sino para cualquier cualquier persona cualquier empresa hay que preguntarle al cliente y también a los empleados. No nos podemos olvidar los empleados que también son los que viven con los clientes todos los días. ¿no?
0: ¿Les ha pasado alguna vez que algún espectáculo, alguna atracción hayan detectado gracias a este tipo de encuestas y demás que oye, hay que darle una vuelta, hay que actualizarla o directamente hay que cerrarla?
11: Sí, 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 nos ha pasado. Nos ha pasado en, en, en shows, nos ha pasado en, alguna, en una, un producto de alguna tienda también. Eh, y luego sabemos, nosotros eh, nos puntúan todas las atracciones, ¿no? Claro. Si nosotros tenemos que hacer una nueva atracción eh, dentro de un año, pues sabemos qué atracciones funcionan y qué atracciones no funcionan, ¿no? Si tenemos que utilizar ese espacio, pues empezamos por las atracciones que, que los clientes valoran menos, ¿no? Eh, a remodelarlas o a cambiarlas completamente. ¿eh? Sí, sí, nos ha pasado en el pasado.
0: Y Imagino que también que haya mucha gente haciendo fila por, para subirse a una atracción, quiere decir que esa, esa a la gente le gusta, ¿no?
11: Sí, sí, sí. Al final las atracciones más icónicas, claro, date cuenta que tenemos atracciones únicas en Europa. no Por ejemplo, el Shambhala es la, 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 la montaña rusa más alta de Europa, ¿no? Entonces hay gente que viene de todo el mundo. Para, ver esa, para, para subirse al shambala eh, El Red Force en Ferrari es el acelerador más, más rápido y más alto de Europa también, en Ferrari Land. Eh, entonces, hay gente que viene solo para esas atracciones. ¿eh? son pues gente que le gusta mucho la, la lina, que viene las atracciones y, y bueno, pues sí que claro, las, las colas en los parques temáticos es algo clásico, pero estamos trabajando justamente este año con ideas innovadoras para intentar, de alguna manera quizás, pues gamificar las colas, que tenga una experiencia dentro de la cola diferente. Vamos a probar ...técnicas de colas virtuales... ...para que el cliente se pueda probar la atracción... ...estamos intentando innovar y probando cosas con los clientes... ...para que la experiencia también de las colas... ...sea, sea buena. ¿Y cómo es una cola virtual? Los... Bueno, se, ya se está haciendo en la industria... ¿eh? Mm. Se, ...el cliente puede apuntarse a una hora para ir a la atracción. Ah, vale. o sea, por como la mañana peligro, llegas no. en nuestra en nuestra en nuestra aplicación, pues eh, podrás eh, pedir, oye, pues eh, a las eh, a la una de la tarde puedes decir, pues yo quiero subirme al Shambhala y te vamos a decir, por el Shambhala por ejemplo, pues estará disponible a las seis de la tarde. Y tú puedes ir entre las seis y las seis y media y, y, y podrías entrar, ¿no? Ah, pues. Bueno, son cosas que vamos a probar ¿eh? porque tienen sus pros y sus cons. ¿no? Lo importante es probar, pre preguntarle qué es lo que piensa el cliente y luego pues reaccionar
0: Por cierto, nos hablaba de esta atracción que van ustedes a inaugurar pues eso a, a principios del verano o a finales de la primavera está ya casi todo a punto los usuarios que fueron a lo mejor pues, el año pasado ya vieron que había una estructura ¿no? muy grande que va a albergar esa, esa montaña rusa que va a estar a oscuras, es decir que va a estar dentro de un edificio como ocurre en, en otros parques temáticos cuéntenos un poco cómo va a ser la experiencia de esa nueva atracción que va a ser intuyo no, la novedad de este año
11: bueno, pues va a ser una, una experiencia única y, y, y hemos decidido hacer una gran inversión. Es una inversión importante para nosotros, más de 25 millones de euros de inversión. ...sobre el producto, el único producto que nos faltaba. No teníamos eh, una montaña rusa eh, a oscuras, ¿no? Es lo que se llama un Dark Roller Coaster ¿no? en, el, en la industria de parques temáticos. Y es una experiencia muy diferente para el cliente, porque cuando tú estás en una montaña rusa... ...al aire libre, eh, eh, pues tienes sensaciones eh, muy buenas, pero cuando estás dentro a oscuras... Con, ...con efectos temáticos y con mucha tecnología que vamos a tener... ...pues la experiencia es completamente diferente. La, la novedad de esta atracción es que será eh, pues el Dark Roller Coaster... ...la, la, la, la montaña rusa eh, a oscuras... Que, ten, que tiene más aceleraciones, o sea, tiene cinco aceleraciones dentro del circuito, dentro de esta nave a oscuras, vamos a acelerar al cliente cinco veces. Entonces es una sensación muy diferente que, eh, pues subirte a 84 metros como puede ser el Shambhala y una caída a 84 metros, ¿no? Es una experiencia completamente diferente y será, pues, eso, la única Dark Roller Coaster que tenga cinco aceleraciones en la, la misma, en el mismo ride, en la misma tracción.
0: ¿no? Tienen fecha ya para inaugurarlo. ¿Sí?
11: Bueno, estamos ahí, va a ser, va a ser, eh, no tenemos la fecha final, pues estamos con todas las certificaciones, pues nosotros. Toda la parte de safety y seguridad eh, es muy, muy importante. Entonces estamos certificando todas las partes de, de la atracción, pero pensamos que vamos a estar listos en, en, en primavera. Entre finales de mayo, principios de junio, pensamos que, que lo vamos a tener listo.
0: Pues David García, director de PortAventura World, que acaba de abrir su temporada mucho antes de lo, de lo habitual. Que les vaya muy bien con este carnaval y hasta la próxima. Buenos días.
11: Muchísimas gracias. Nos bueno, esperamos eh, y gracias por recibirnos hoy.
0: Onda0.es barra gente viajera. Puede usted entrar, por ejemplo, y leerse un reportaje o escuchar un reportaje sobre un fin de semana en París con Irene González, que nos contaba ayer cómo es este recorrido básico por la ciudad de París y también con algunos rincones diferentes. Onda0.es barra gente viajera. También Berlín, la ciudad creativa que nos contaba ayer Víctor Herranz, o un recorrido por la Cerdeña, el Mar Rojo. O Lanzaré, que está en Portugal. Onda 0.es barra gente viajera. Y también nuestro WhatsApp, el 699 Para pedirnos destinos a la carta. 699. 464666
9: Hola buenos días, soy Rosa de Madrid, no sé si llegaré a tiempo, pero tenemos previsto para mediados de marzo una, un viaje por la Ribera Sacra. Sé que es una zona muy bonita, que tiene mucho cultura, entonces, mucho románico, tiene muchas uh, rutas de senderismo que nos gustan, pero es que no sabemos por dónde empezar, no sabemos en qué sitio quedarnos, más o menos uh, el centro donde nos pudiéramos mover luego para ver otros sitios
2: y cosas sobre todo in indispensables para ver en la, en la ribera sacra. Y
9: creo que a alguno de ustedes es de allí. No sé, me suena haberlo oído en algún programa. Si fueran tan amables de echarnos un cable, yo eso lo refería. Ah, y muchísimas,
2: muchísimas enhorabuena muchísimas enhorabuena por el programa, nos encanta.
0: Pues gracias al oyente. Yo mismo veraneaba en la Riviera Sacra de pequeño porque toda mi familia es de allí, pero no voy a ser yo quien se lo cuente. Buscaremos a alguien que se lo cuente todavía mejor en el 699-464666, el WhatsApp de Gente Viajera.
1: Llama ahora al 900 272 272 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti. Depresión, ansiedad, acoso escolar. Los menores de edad a veces tenemos problemas y necesitamos que nos ayuden. En Fundación Anar están las 24 horas para escucharnos y ayudarnos a encontrar una solución. Pero para seguir haciéndolo te necesitan. No cambies de emisora, cámbianos la vida. Hazte socio en
9: anar.org ¿Seguro que conoces algún caso de acoso en redes sociales? ¿Una noticia falsa que se hizo viral? ¿O has visto cómo los haters no paran de compartir mensajes de odio? ¡Actúa!
2: Ya es hora de darle la vuelta a esto y demostrar que nosotros también sabemos utilizar las redes sociales para el cambio.
9: Elige uno de los temas, usa tu creatividad y haz un vídeo para redes sociales a tu manera. Regístrate en Efecto 1000 y sube tu vídeo. Nosotros ya formamos parte de la generación 1000. La generación que usa las redes sociales con cabeza. Últimas semanas.
1: Aslamelo, gente viajera.
0: Vamos ahora a viajar al Parque Natural del Alto Tajo, que es un espacio natural que goza de los atractivos que buscan los viajeros de naturaleza. Tiene agua, tiene bosques, tiene topografías muy cambiantes. De todo ello nos quiere hablar hoy el biólogo del equipo de Gente Viajera, Raúl de Tapia. Hola Raúl, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Carles. ¿Nos puedes hacer una postal pues de, de este lugar, de este conjunto natu de naturaleza que hoy vamos a recorrer?
4: Sí, el, este espacio natural se distribuye entre Cuenca y, y Guadalajara con más de 170.000 hectáreas, entre lo que es el parque y su zona periférica de, de protección. Aquí los ríos han modelado este rico paisaje, heterogéneo, dando lugar a cañones y hoces fluviales que son tan angostas como, como bellas. ...se hunden en la tierra... ...y a la vez han dejado agujas y monolitos... Eh, ...creados a partir de las rocas calizas... ...y esas areniscas eh, enrojadas tan, tan propias del lugar... ...las parameras eh, son a su vez un ambiente... ...que acoge unos inmensos bosques de, de sabina... ...y tal es la riqueza de estos rincones, de estas geografías... ...que aquí se localiza el 20% del total de las especies de la, de la flora ibérica. Hallaremos también pinares y bosques de ribera... ...que van a dar refugio a especies de gran interés eh, ornitológico... ...como es el águila perdicera. Los farallones, que son los cañones fluviales... ...albergan además una, una tremenda población de, de rapaces rupícolas... ...Águila real, alpón peregrino, alimoche, buitre leonado, búho real... Como ves, tenemos un interesante menú donde elegir. Y uno
0: de los pueblos de referencia del parque es Molina de Aragón, una población conocida por su gran patrimonio histórico, también artístico, al que hay que añadir, claro, el patrimonio natural, que es bastante singular, pues se centra por un lado en los usos del agua y por otro también en la diversidad geográfica que nos estás contando. Danos detalles de esta singularidad de Raúl.
4: Sí, la, la imagen más icónica de Molina es su puente románico sobre, sobre el río Gallo, ...con un descomunal castillo eh, sobre un cerreo elevado que le va a servir de fondo de oceánico. Fondo el puente, de nuevo, levantado con esa roca caliza, está uniendo ambos elementos, agua y geología... ...y nos va, nos va a invitar a pasear por esta orilla tan, tan hermosa. Aquí el agua y la piedra figuran representadas en el escudo de la población... ...pues las dos piedras de molino harinero figuran eh, sobre un fondo azul podemos visitar dos molinos excepcionales que sean como alojamientos como son el molino de Fuente Cancana y el del Bantán. Ambos son del siglo XIX y su presencia integrada en esta atmósfera sonora acuosa eh, va a generar un paseo sosegado a todos los que nos acerquemos y nos acercamos hasta allí. Pero dentro de todas estas eh, propuestas, eh, quizás el museo comarcal en, en, en el convento de San Francisco nos atraiga de una forma especial. Vamos a tener una gran colección de fósiles que siempre han llamado la atención o ¿no? por pues esas formas tan bien preservadas al cabo de millones de años. Y junto a estos seres del pasado tenemos gráciles seres del presente, pues hay una gran exposición de mariposas. Al entrar en este museo, lo primero que te recibe es una gran recreación artística, seguramente de la mariposa más bella del país, la mariposa isabelina, que cuyo nombre científico, Graelcea isabelae nos hace referencia al, al, al descubridor, a Mariano de la Paz, Grael. Y a la reina a la que le dedicó su hallazgo, eh, la reina Isabel II. Parece un diseño de, de Arnovo, esta mariposa, con un verde jade que se coloca entre los patrones lineales de las alas y dan al conjunto un aspecto de, de joyado de febre. Si llegamos a verla en el campo, que es muy posible, lo que sí vamos a tener es que ser tremendamente respetuosos en este encuentro.
0: Pues hay que cuidar siempre la naturaleza, claro que sí. Cerca de Molina de Aragón, por cierto, nuestros viajeros también pueden adentrarse en un escenario de roca y de agua, siguiendo el hilo conductor que nos acabas de comentar. Se trata del Barranco de la Hoz. ¿Qué es lo que vamos a encontrar sí. en este destino?
4: Pues por lo pronto una gran impresión. no es Esos escenarios eh, grandes, como un... Anfiteatro rocoso y los colores eh, de la roca son los que nos incitan. ¿no? Un viaje del Burdeos al Siena que yo creo que no deja a nadie indiferente. Son formaciones ciclópeas, eh, como si unos meticulosos gigantes no hubieran modelado estos cuerpos. Son tan excepcionales estas formas de las rocas que han llevado al Instituto Geológico Nacional a proponerlo como Global Geoscience. ...está a 15 kilómetros de, de Molina... ...entre Corduente y Ventosa... ...y hay un paseo sobre el río Gallo a la Umbría ...de abedules, de álamos y de, y de fresnos... ...vamos a llegar hasta un monasterio... ...el monasterio de la Hoz... ...y de ahí surgen varios balcones naturales... ...a los que debemos ascender... ...para ver un paisaje eh, desproporcionado en, en la belleza... ...con pinos rodenos y salgareños... ...que van a ir entreverados con estas formas rocosas ...a las que estoy constantemente aludiendo... Si bien hay una colonia de buitres eh, muy fácil de observar y, y que terminan siendo eh, nuestras compañeras constantes, en invierno, en estas épocas, hay un espectáculo inolvidable. Al, al estar tan cerca de algunas de Cayo Canta, se forman grandes bandos de, de grullas que van a copar con sus geometrías el cielo del barranco, y al final ese trompeteo está repicando constantemente sobre el cañón como un concierto desordenado. Para mí es una de las mayores experiencias, que he tenido con las aves, pues es un contraste este lugar de eh, aves de, de agua, aves de humedal, con un cañón rocoso y el único punto de intersección que tienen es el cielo.
0: Y si queremos hacer turismo literario, por ejemplo, y ver el Alto Tajo desde los ojos de José Luis San Pedro, tú lo que no. nos aconsejas es coger el libro El río que nos lleva y acercarnos entonces hasta el puente de Peñalén, que veremos por allí.
4: Pues sí, turismo literario con el libro Bajo el brazo, en, en el entorno del Tajo, donde se une ya con el Cabrillas, hay un puente, que es una atalaya uniendo las dos orillas, y nos va a permitir contemplar unas pozas con un agua azul turquesa, que es tan característico de esta zona, lo ¿no? de las calizas. Es tierra de gancheros, como bien cuenta el libro, de esas eh, poblaciones humanas que bajaban las maderadas de pinos, desde Peralejos de las Truchas hasta Aranjuez, y además coincidían con estas fechas cuando el agua... ...era rebosante, ¿no?, en el, en el Tajo. Eh, es muy atractivo el, el escenario y, sobre todo, muy impresionante... ...el imaginar el esfuerzo e ingenio que suponía el, el mover... ...todos estos troncos con el río como forma de, de transporte. En las fechas de finales de agosto hay una recreación... ...que hace la Asociación de Gancheros, como fiesta homenaje... ...a aquellos eh, grandes hombres, y lo hacen de manera rota, rotativa... ...por eh, cinco poblaciones, de, de forma que cada año lo va aceptando una de ellas, Pobeda de la Sierra, Peñalén, Saboreza, Estaravilla y peralejos de, de Truchas. Una cita muy interesante de anotar.
0: Pues nos lo anotamos. Gracias, Raúl. Nos vemos la semana que viene. Estaremos en el Parque Nacional de Monfragüe, en la Fío, y tú también estarás con nosotros aquí en Gente Viajera. Cuídate mucho. Igualmente. Llegan las noticias, nos ponemos al día de lo que ocurre en el mundo con Yolanda Vilá de y a la vuelta, como se acerca el entierro de la sardina, le vamos a contar dónde se comen las mejores sardinas de España. Hasta ahora mismo.
1: Carlas Lamelo, Gente
7: Viajera. Es la una de la tarde, mediodía en Canarias.
8: en Onda Cero
7: Buenas tardes, nuevo cruce de mensajes políticos este domingo entre el Gobierno y el principal partido de la oposición con críticas desde Aconuña, de la ministra portavoz Isabel Rodríguez al líder del PP, Alberto Núñez al que acusa de estar instalado en la corrupción y dedicado a recurrir y derogar los avances socialistas Evoca además la salida de Pablo Casado del partido hace un año para señalar que esto pesa más en Génova que la llegada de al que culpa de liderar el motín interno que precipitó el relevo
1: ha sido tan nula la aportación de Núñez Feijó a la política española que nos hablan más de que echaron a Casado que de que llegó Feijó. Porque Feijó fue quien protagonizó, quien lideró ese motín del Partido Popular para tapar la corrupción.
7: Desde el PP, el coordinador general Elías Bendodo acaba de señalar por su parte en Badalona que Sánchez está más dispuesto a tirar de populismo e ideología que a gobernar y pone sobre la mesa el líder popular normas polémicas como la ley trans para insistir que si su partido llega a gobernar, la derogará.
12: La realidad es que es una ley que fundamentalmente desprotege al menor. Por tanto, desde el Partido Popular, de las primeras medidas que hagamos cuando lleguemos al gobierno será derogar esta ley que está basada en el populismo.
7: Sobre la ley del solo sí es sí, el portavoz de Podemos, Pablo Echenique, ha defendido hoy que su partido no quiere una guerra pública con el PSOE, pero lamentablemente explica, los socialistas demuestran que no quieren sentarse a negociar la reforma de esta ley, aunque Podemos no tira la toalla. El Gobierno mantiene, sin embargo, que nunca han abandonado la mesa de negociaciones como sostiene su socio de coalición. Seguimos ahora en Cataluña y este fin de semana se ha materializado la crisis interna en el seno de la Asamblea Nacional Catalana, con la salida de 13 de sus miembros, a raíz de la propuesta de impulsar una lista cívica para concurrir en las elecciones catalanas. Onda Cero Barcelona, Lola Surribas.
1: La Asamblea Nacional Catalana ha abordado este fin de semana la crisis interna de la entidad. El resultado, el vicepresidente Jordi Pesarrudona y 13 miembros del Secretariado Nacional han dimitido de sus cargos, aunque no han abandonado la ANC. Una crisis que nace de la falta de acuerdo para crear un grupo de trabajo y presentar una lista cívica de cara a las próximas elecciones municipales, tal y como defendía la presidenta de la entidad, Dulos Feliu. En el encuentro, la ANC ha acordado también planear las dos movilizaciones independentistas más importantes del año, dicen, con motivo de la Diada de Cataluña y el 1 de octubre.
7: En el exterior, sobre el conflicto de Ucrania, la última reacción este domingo que acabamos de conocer es de Moscú. El Kremlin expresa a través de un portavoz que Occidente no demuestra estar abierto a iniciativas que favorezcan la paz en Ucrania. Y en Corea del Norte, el gobierno de Kim Jong-un confirma el último lanzamiento de un misil balístico intercontinental hacia el mar de Japón, del que ha informado también, como de costumbre, la televisión norcoreana.
6: El simulacro sorpresa de lanzamiento de misiles balísticos intercontinentales es una prueba real de los esfuerzos constantes de la Fuerza Nuclear Estratégica de la República Popular Democrática de Corea para convertir su capacidad de contraataque nuclear fatal contra las fuerzas hostiles en una irresistible.
7: Y visita este domingo a Turquía del secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, procedente de la Conferencia de Seguridad de Múnich, para visitar zonas afectadas por los terremotos del pasado 6 de febrero. Mañana se desplazará a Ankara para entrevistarse con su homólogo turco. Información deportiva ya con Esther Rodríguez. A las 2 de la tarde se abre la
6: sesión dominical de la jornada 22 de Liga con el partido entre Elche y Español en la zona baja de la tabla. Sesión que cierra el Barcelona en el Camp Nou ante un Cádiz que acaricia también el descenso. Los hace un grana. Al margen del ruido, del caso Negreira y con el Madrid a cinco puntos recuperan a Busquets, son Baja, Pedri y Dembélé. Se juega también el Rayo Sevilla y el Atlético Madrid el Atlético de Bilbao con Radio Estadio en directo desde las tres. El partido disputado ayer entre Osasuna y Real Madrid dejó nuevos episodios de insultos contra Vinicius que se escucharon incluso durante el minuto de silencio por las víctimas del terremoto de Turquía y Siria. Y hoy la Policía Nacional ha identificado a un joven como presunto autor de insultos proferidos contra el barcineño Semois el pasado 5 de febrero. Con Barcelona y Real Madrid la Copa del Rey de Baloncesto nos ofrece una final inédita este domingo. Badalona, David Camps.
4: El único Unicaja de Málaga y el Tenerife tienen ante sí la oportunidad casi única de romper la
0: hegemonía del Real Madrid y el Barcelona. Sin Madrid ni Barça, por primera vez en 14 años en una final copera, que aquí en Badalona devuelve la magia y su razón de ser a la Copa del Rey de Baloncesto. Dos entrenadores y amigos buscan su primer entorchado copero, Ivón Navarro y Chus Bidorreta. ¿Qué queréis, que seamos favoritos? Pues somos favoritos, me da igual, es que no no tiene nada que ver. El Tenerife va por delante en nuestra Liga CB, eh, va primero en su grupo en la BCL, nos ha ganado en su casa este año, pero si queréis que vayamos favoritos porque ganar ganado Madrid y Barcelona, pues ya
8: está. Va, somos favoritos. Eh, no va a haber muchas sorpresas y sí que Sí que va a haber pues, eh, un ganador que ojalá seamos nosotros, pero que a mí si si gana Unicaja y gana Ivon Navarro tampoco va a ser la mayor decepción de mi vida, aunque evidentemente voy a jugar a tope para ganar.
0: Para el Unicaja sería su segunda Copa del Rey,
6: ganó en el 2005. El Tenerife lograría su primer título nacional. Hace una semana conquistó la Copa Intercontinental. Y Carlos Alcaraz, semidio británico, Cameron
7: Norrie, la final del Argentina Open. Pues aquí lo dejamos. A partir de las 2, la una en Canarias, Juan Diego Guerrero, les amplía la información de España y del resto del mundo en las noticias fin de semana.
0: 1 y 7 minutos, las 12 y 7 en Canarias, gracias a Fran Villar que está en los estudios de Barcelona, Jorge Zamorano de a David Fernández que nos acompañan desde los estudios de Madrid. Ustedes pueden escucharnos a través de la radio de onda0.es y de nuestra aplicación. Somos los de gente viajera. Les vamos a llevar de viaje por el mundo, pero empezamos celebrando el entierro de la sartina que será el próximo martes, miércoles, perdón. esto que escuchamos es el himno sardinero del entierro de la sardina en Murcia que allí se celebra esta festividad, pues el sábado siguiente a la Semana Santa es una fiesta además muy relevante por lo singular y porque es muy vistosa, es fiesta de interés turístico internacional, pero para eso todavía quedan muchas semanas, pronto sonará ya esa marcha fúnebre y se teñirá de negro la calle, el miércoles 22 de febrero finalizará el carnaval ...con el tradicional entierro de la sardina... ...cuando se sucederán pues las parodias de ese entierro... ...en el que los carnavaleros desfilarán de luto... ...simulando un cortejo fúnebre... ...la sardina se enterrará... ...o será enterrada o quemada según el lugar... ...entre ironías y un poco de humor... Aunque eso, Víctor, pues no debe faltarnos nunca, sea o no el día del entierro de la sardina, ¿no? Desde luego, a mí lo que más Esto me gusta... No, en realidad lo que vamos a hacer es comernos <risas> las sardinas eso ahora. Es. La
2: verdad es que es una delicateza y bueno, pues por eso hemos querido rendirle hoy un homenaje, acercándonos a algunos de los mejores sitios de España para degustar este manjar de dioses y estrellas Michelin. Hermoso, sano y plateado, desde Málaga hasta Galicia, en restaurante a la plancha, en chiringuitos a la brasa
0: o en latadas, es una de las delicatesen, más valoradas por los viajeros y por los consumidores. Como anécdota, en el origen de ese entierro de la sardina hay varias teorías. La historia cuenta que fue en el siglo XVII, cuando el rey Carlos III quiso celebrar el fin del carnaval con el pueblo llano y ordenó traer sardinas para tal celebración que ese día fue un día muy caluroso, además atípico para aquella época del año en la que se encontraban y debido al calor por pues las sardinas se descompusieron. ...y para alejar el olor eh, que estas desprendías... ...pues mandó que fueran eh, enterradas... ...y sí. ahí empezó, parece ser, el entierro de la sardina. Así es, y como saben los oyentes... ...también se le llama parrocha o souba...
2: ...es un pescado azul y de agua salada... ...y su nombre en español tiene como origen... ...la costa de la sardina, en Cerdeña... ...Sardeña, Sardeña, Sardina... Eh, ...y además se puede designar, a con este nombre en español... ...se puede designar a diferentes especies de peces... ...de la familia de los clupeidos, como decías eh, en la entrada... Y bueno, pues un producto estrechamente emparentado
0: con las anchoas y los arenques. Otras delicias, sin duda. Bueno, pues vamos a arrancar este viaje gastronómico, como lo no podía ser de otra manera, en Málaga. Y es que ya saben ustedes que, que allí lo de la sardina es, es cosa religión. seria. Es cosa seria, <risa> es cosa de religión casi. ¿eh? Hace más de 100 años, en la playa malagueña del Palo, un pescador inventó el espeto para ensartar una sardina o varias en una caña. Una receta de naturaleza humilde que el tiempo y también el producto pues han elevado hasta hacer de él un plato digno, yo diría que de los mejores reconocimientos, no sé si de estrella Michelin, pero por lo menos sí de mucha popularidad. Por eso nos acompaña Adolfo Jaime, que es chef del restaurante El Balneario en Málaga. ¿Qué tal? Muy buenos días.
13: Muy buenos días a todos.
0: No sé si se celebra con vendiendo sardinas el, el, el día del enterro de la sardina, no tiene nada que ver.
13: Bueno... Hoy aquí no se entierra la sardina, se entierra claro. el boquerón.
0: Ah, vaya, ¿qué me dice? Sí. Ahí sí que me sorprende. Sí. ¿En qué consiste? Aquí el que entierro, entierro <risa> del boquerón. Málaga es la tierra la tierra del boquerón. Yo sí, me lo sabemos. Se llaman boquerones a los sí. <risa> Lo sabemos, lo sí. sabemos. ¿Y ustedes sí. entierran entonces el boquerón?
13: Sí. El boquerón, correctamente.
0: Bueno, en sí. realidad a nosotros lo del y... entierro de la sardina nos ha servido de excusa para hablar de, de lo que son las sardinas. Sí. en pero este. nosotros, Dígame. nosotros...
13: O sea, nosotros lo que hacemos es el espeto de sardina, ¿no? El Algunas veces espetamos el boquerón, igual que espetamos otro tipo de pescado, ¿no? El pargo, la urta, la lubina, la dorada, el calamar, el, los carabineros, o sea, la gamba, todo lo podemos espetar nosotros aquí, lo espetamos, ¿no? Lo que haga falta lo que tira el tirón fuerte es la sardina, por supuesto.
0: Pues ahí vamos, cuéntanos cuál es el secreto de, de hacer un buen espeto con sardinas. O sardinas espetadas, ¿no? Bueno,
13: un, un, un buen espeto de sardina es tener un buen fuego. El fuego nosotros aquí usamos la la leña de, de, de olivo el que usamos nosotros y, y la y la caña, lo que era la caña ya va en, en acero este es el cambio que se le da a, a lo que es el espeto de sardina, porque antes era el amoragao porque era moraga lo que se hacía en la en la playa, se hacía un zurco de arena, se le echaba un poquito de agua para que cogiese el arena a fuerza, se hacía la braza, pegando al zurco, y ahí se, se hincaban las cañas con la sardina, y así es como empezó aquí el espeto en la playa del palo. Esto claro. es lo primitivo. Ya después ya se han empezado a montar las barcas. Y, y vamos, que lo que yo tengo aquí son dos barcas. Claro, un, el balneario de los baños del Carmen, o sea, reseña, porque tiene 105 años el balneario de los baños del Carmen, de antigüedad. Es un sitio privilegiado en Málaga.
2: Claro, ese es el secreto, un buen fuego y estar frente al mar, desgustando estos productos. ¿Y cuáles, cómo los identificamos? ¿Cómo, ¿Cómo vemos que un boquerón o una sardina sea de buena calidad? ¿Qué tenemos, ¿En qué tenemos que fijarnos?
13: pues nosotros, en eh, el, 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 lo que es el, el, lo duro que está el pescado, la sardina está, nosotros el, el pescado lo recibimos del alba cogido y lo recibimos a las nueve de la mañana y ya está en el balneario. Desde la sardina al boquerón al calamar, el chopito, el calamarito, nosotros tenemos un comprador que me compra en la caleta de Vélez y me trae pues lo que le pido, diez, doce, ocho, cuatro cajas de sardina, boquerones, el boquerón vitoriano y pero bueno hoy estamos hablando de la sardina, la sardina tal como viene se espeta, se le echa la sal gorda y se pone en la braza de pie y eso es un bocado exquisito, mejor conozco la sardina a la plancha y conozco de muchas formas en parrilla como está a la braza con la leña de olivo no hay nada que lo supere
0: Adolfo Domo, damos fe ¿eh? de, de que es una delicia y por eso hoy le hemos querido rendir homenaje aquí en el programa Adolfo Jaime, chef del Balneario de Málaga, gracias por acompañarnos y enhorabuena por esas sardinas ustedes, en respeto que son ustedes. espectaculares día. un fuerte abrazo, que vaya bien Oye,
13: Igualmente, si... que gane el Unicaja.
0: Eh, venga, nos unimos, venga, claro que sí. Y si hay alguien tan aficionado a las sardinas como los malagueños, hombre, y aquí en España hay varios sitios, ¿no? Pero yo diría que son, seguramente los gallegos, allí les llaman showbas son algo más pequeñas, también se las conoce como sardinillas, como parrochas, por eso también nos queremos acercar a Galicia, a Coruña en concreto, Maritina Dósil, del restaurante Showbas en Lira, en A Coruña también está con nosotros, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenida.
14: Hola, buenos días.
0: Bueno, también ustedes andarán liados, ¿no? Hasta ahora, en, en domingo.
14: Sí, hasta ahora estamos esperando por bastante gente.
0: ¿Tienen muchas reservas para hoy domingo pues, de carnaval?
14: Eh, hoy sí, um, hay muchísima gente porque está ahora mismo, está corriendo muy buen tiempo aquí en Galicia. Tenemos aquí en Lira un tiempo fabuloso. Y entonces la gente pues se acerca a dar una vuelta, a comer pescado, a comer cosas de aquí.
0: Oye, ¿cómo podemos identificar unas buenas showbas?
14: Pues mire, unas buenas showbas que sean fresquitas, muy fresquitas, y nosotros las hacemos fritas, y a veces también las hacemos en, en una empanada, en empanada de maíz, que sale también riquísimas.
0: Qué bueno. Eh, ¿Cuál es la mejor época para comerlas?
14: Mire, pues a partir de primavera, a partir del mes de mayo ya hay showba de aquí, showba de laito del año, que no es gallega, pero nosotros solemos comprar todo que sea de kilómetro cero, por lo tanto tiene que ser de nuestra costa. Y hasta a partir de mayo, junio, porque es el refrán que decimos, en San Joan, a sardina mojo pan, y es la mejor época. Después ya todo el verano, pero a partir de mayo, junio, ya esos meses son buenísimos.
2: ¿Y cuáles son las más demandadas por los viajeros? ¿Marinadas, nosotros, escabeche? ¿Cuáles?
14: No, nosotros freímos. Freímos las chauvinas, freítas en aceite de oliva y salen riquísimas, fresquitas, muy duritas y a la gente le encantan. Con una ensalada y ya está.
2: O unos
0: pimientos, ¿no?
14: Unos pimientos de padrón que les encantan a la gente con las choubas.
0: Oiga, en el noroeste es tradición también comerlas en forma de empanada, como nos decía, con su sí. típica salsa de pimiento verde, de cebolla, la zaragallada. ¿Nos puede contar un poco cómo se prepara esta empanada?
14: Pues mira, hacemos la masa con masa de maíz y después las tiramos en una bandeja. Por encima, Vamos, le hacemos un refrito todo con pimiento, cebolla. Le ponemos las sovas por encima, le ponemos la tapa y las metemos al horno y se hace una empanada riquísima. Le gusta muchísimo a la gente. Es una delicateza, ¿eh? Riquísimas.
0: Oiga, y viene mucha gente de otros lugares Por ejemplo, aquí a comer la sardina la Muchísima,
14: mucha gente Además, a nosotros es una coincidencia Porque el Shouba no es por las Shoubas precisamente Es porque es el apellido de mi marido ah. Que es apellido Entonces, al principio, cuando abrimos le pusimos showba para que tuviera tirón, pero resulta que no teníamos showbas al principio, y abríamos latas, nos pedía la gente, abríamos showba en lata, pero ya a partir de que, que, que empezaron a pedirnos más, pues continuamente ya las compramos frescas, y ya freímos muchísimas durante todo el verano, y el caso es que las haya, porque a veces también escasean, ¿sabes? Yeah. Son riquísimas.
0: O sea, que ya las venía un poco determinado, ¿no?
14: Claro, es les que nos cogió así. A mí me, nos cogió así, ¿sabe? Venía la gente el show, pues tal. Pues, las, pues Entonces, ya hace muchos años que las estamos friendo y comercializando y salen riquísimas. Con pimientos de padrón, con una ensalada. Cada uno a su gusto.
0: Pues Maritina, gracias. muchísimas gracias por acompañarnos y por hablarnos del de secreto de estas showbas en Lira, en a Coruña. Allí les estarán esperando y que tengan ustedes un mediodía lleno de reservas.
14: Muchísimas gracias, lo agradezco muchísimo. Buenos días.
0: Que vaya bien. Oye, hablábamos antes, Víctor, de lo importante que es comer sardinas. Claro, una, un recurso sencillo es poderlas saborear, por ejemplo, las que están en lata. Nos hacía sí. eh, esta restauradora que ellos al principio, como no tenían showas frescas, pues lo hacían lo hacían en lata. Así que cuéntanos un poco cuáles son las propiedades de las sardinas.
2: Pues mira, son muy beneficiosas para la salud, principalmente pues, pues esa riqueza de ácidos omega 3 y vitamina B12. Además, los niveles de grasa están en un 6%, y bueno, pues eh, la la verdad es que cuando están en su momento óptimo para el consumo son una delicia, no incrementan los
0: niveles de colesterol y de hecho pues son beneficiosas para el corazón. Pues nos vamos a ir a Bermeo para saludar a Anchón Echevarría. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Ustedes se encargan de conservar, eh, eh, en en Bermeo, ustedes se encargan de conservar las sardinas en lata.
15: Eso es, esa es nuestra tarea.
0: A ver, háblenos, ¿cómo se preparan en, en las sardinas? Porque hoy queremos hablar de todo, de todas las posibilidades. Ya, ya ha oído usted, de empanada, en espeto, fritas... Ahora nos faltaban las de las conservas.
15: Bueno, pues ahí estamos nosotros para echar una mano cuando ah. falta ese producto en el mercado en fresco, pues porque no es la temporada, porque el mar está muy fuerte y los barcos no pueden salir a pescar, o, o por cualquier otra razón, pues eh, poder tener... La posibilidad de disfrutar de las sardinas enlatadas.
2: La verdad bueno, que no son muy viajeras las sardinas, ¿no? porque van del mar al, al puerto, tienen poco recorrido.
15: Bueno, no te creas, porque parece que, que pensamos que el pescado está siempre en el mismo sitio, pero con las corrientes y tal se mueven, y se mueven mucho, y no están todo el año en el mismo sitio, y no están todo el año con las mismas características. Por ejemplo, para hacerlas en lata, lo ideal es para que el producto no quede seco, lo ideal es poder utilizar las sardinas cuando tienen el contenido óptimo de grasa, porque cuando vas a meter en la lata van a sufrir un proceso de cocinado, porque al meterlo en la lata para conservarlo se esteriliza y la esterilización se hace en a calor. Entonces hace falta que la sardina tenga suficiente grasa sin pasarse, pero suficiente grasa para que esté jugosa y que no dé un sabor demasiado fuerte por exceso, pero que tenga suficiente grasa para que esté jugosa. Por eso es muy interesante eh, conocer en todo momento cuál es la época y en qué zona del mar está, nosotros estamos en el Cantábrico, y el momento óptimo, enlazando un poco con lo que estaba diciendo la compañera anterior, es eh, durante el verano y a principios del otoño, porque el agua está un poco más caliente, el pescado tiene más actividad, come más, está más gordito, y esas son las mejores sardinas para enlatar.
0: Oiga, okay, y entonces una vez se ponen en, en, la, en la lata y hacen todo ese proceso, eh, ¿cuánto tardan en estar aptas para el consumo?
15: Mira, eh, lo primero que hay que hacer es, como decían también nuestros compañeros anteriores, la sardina es un pescado pequeño y se deteriora muy fácil. Entonces, cuanto más fresca esté cuando la, cuando la coges, para meterla en la lata, mejor. Se le corta la cabeza, se le quita también la colita, se colocan crudas en las latas y se tuestan al vapor para que cojan ese punto de cocina. Luego se añade aceite de oliva o el líquido en el que vayan a ir y se le da la esterilización. Con eso conseguimos un producto que la sardina con el tiempo gana. A ver, no es igual que el vino, pero digamos que tendría un poquito la misma... la misma Igual, con el tiempo se va confitando más, va cogiendo más sabor y va quedando más suave. Por lo tanto, una conserva que tiene cinco años de caducidad para consumirla, pero cuanto más cerca esté del, del punto de caducidad, más melosa va a estar la sardina.
2: No sé si lo conocen los oyentes, pero hay la vía de Bermeo. Eso está en, en un puerto maravilloso, que además es una zona que reserva de la biosfera. Y la verdad es que yo me apuntaría a tomar un vino, una lata de, de sardinas y disfrutar de, de, de esa localidad. ¿Cómo es esa tierra de pescadores?
15: Pues sí, es un, un puerto tradicional de toda la vida de pescadores y tenemos eh, al lado, justo al lado está la, la reserva de la, de la biosfera de Urdaibay, donde además para cara al mundo del surf, para los aficionados al sur es un punto clave porque tiene una playa con una ola muy larga y a finales de verano, principios del otoño, sobre todo cuando empiezan los temporales, eh, tiene unas condiciones óptimas, donde se han hecho muchas veces campeonatos mundiales de, de surf y bueno, eso dentro del entorno paradisíaco en el que está, y con la tradición de la gastronomía vasca, pues nada, qué os voy a decir, invitaros a venir por aquí cuando queráis, porque recibiríamos
0: con Oiga, okay, y aquí en Serrats... además de sardinas, he visto que ustedes tienen otras especialidades. Cuéntenos qué otros productos eh, preparan.
15: Sí, a ver, eh, bueno, como estamos. Las conservas surgieron por la necesidad de cuando había exceso de pescado, cosa que ya nunca pasa, pero cuando había exceso de pescado, que no se echará a perder. Entonces, fundamentalmente, lo que más elaboramos son anchoas, sardinas, bonito del norte, atún, que son las especies tra tradicionalmente que han entrado en, en nuestros puertos. ...y de las que bueno había solo suficiente cantidad como para tenerlo que guardar de alguna manera... ...hoy en día hay congeladores, tenemos frío tal... ...pero pensar que hace 80, 100 años todo eso no había... ...y la única manera de conservar el recurso alimenticio que proporcionaban los pescadores... ...era hacerlo en conserva.
0: ¿Y son viajeras estas conservas que ustedes preparan? ¿Es decir, las exportan por ahí, fuera de España?
15: Pues mira, sí, eh, nuestra empresa ¿no? llevamos casi 130 años en el mercado... Y, y más de un 30% de nuestra producción se exporta. Como somos fundamentalmente una fábrica que se dedica a producto gourmet, la mayor parte de nuestras exportaciones van dirigidas a mercados digamos que tienen pues, cierto poder adquisitivo. Europa, Estados Unidos, el mundo árabe, esos son los principales destinos de nuestras conserva
0: O sea que si vamos, por ejemplo, a Estados Unidos, podemos encontrar una lata de sardinas de por ahí, de bermeo sí.
15: Así es, en, en algunos se sorprendería, pero en las mejores eh, delicatessen de Nueva York, estamos presentes, e incluso en algunos de los más reputados hoteles de Dubái o, o la zona de Doha, de Emiratos también están presentes en nuestras conservas. Así que un trocito de nuestros mares están presentes en el mundo gracias a ello.
0: Pues menuda sorpresa más grata si uno está por ahí de viaje. Eh, muchísimas gracias a Ancho Neche Barría de Conservas Serrats en Bermeo por acompañarnos y por explicarnos cómo se preparan estas sardinas para preparar o ¿no? celebrar de alguna manera nuestra manera, porque no es tradición necesariamente comer sardinas el día del entierro de la sardina, pero nos ha parecido que era una excusa para hablar de un producto del mar, de nuestros mares, que podemos consumir, como hemos visto, pues de muchas maneras, incluida, por supuesto, en conserva. Hasta la próxima. Buenos días.
15: Muy buenas, vale, gracias a todos.
0: Pues ya saben, ahora lo que queda, Víctor, es tú cómo la eliges. A ver, te, te he puesto aquí en un compromiso. Tú te, una sabina. de cada, ¿no? A un, ver. Tro, un trocito <ríe> vale. de empanada, un trocito sí. de frita, un trocito Exactamente. de en espeto. <risa> Para primer plato, y segundo plato conserva. y postre. Pues hacemos una pausa en Gente Viajera y seguimos por el norte, porque nos vamos a ir a Coruña.
1: En Onda Cero, Gente Viajera, Carlas Lamelo.
9: ¿Seguro que conoces algún caso de acoso en redes sociales? ¿Una noticia falsa que se hizo viral? ¿O has visto cómo los haters no paran de compartir mensajes de odio? ¡Actúa!
2: Ya es hora de darle la vuelta a esto y demostrar que nosotros también sabemos utilizar las redes sociales para el cambio.
9: Elige uno de los temas, usa tu creatividad y haz un vídeo para redes sociales a tu manera. Regístrate en Efecto 1000 y sube tu vídeo. Nosotros ya formamos parte de la generación 1000. La generación que usa las redes sociales con cabeza. Últimas semanas. ¿Qué le parece cuando le llaman a usted Maca Loca? ¿Usted va a volver a la política? ¿Pero usted no se fue porque tenía una enfermedad? ¿Qué limitaciones tiene, Santiago Bascal? ¿Usted lo ha visto eso? ¿Ha descubierto usted ahora que hay nazis en Vox? ¿Qué significa? ¿No fueron sutiles? ¿De quién está hablando? ¿Nombre y apellido de alguien? ¿Usted va a volver a la política? Que le pregunté
10: Poreta. Lo de Ébole. Entrevista a Macarena Olona. Programa doble hoy a las 9.25 de la noche en La Sexta.
8: ¿Y tú que vives en un chalet? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
10: Miles de personas han perdido la vida por el terremoto en Turquía y Siria y son millones las afectadas que han visto sus hogares destruidos en pleno invierno. Tu ayuda es vital ahora para salvar vidas. Con tu donación, las ONG que forman el Comité de Emergencia podrán proporcionar atención médica, refugio, comida y agua potable. Entra ahora en comiteemergencia.org o envía un bizum al 02076.
1: Depresión, ansiedad, acoso escolar... Los menores de edad a veces tenemos problemas y necesitamos que nos ayuden. En Fundación Anar están las 24 horas para escucharnos y ayudarnos a encontrar una solución, pero para seguir haciéndolo te necesitan. No cambies de emisora, cámbianos la vida. Hazte socio en anar.org Tu más Más para llegar a ti en Onda Cero, gente viajera, Carlas Lamelo. Te me experto que no puedo ver a su afín, tu peíme en un buraco estreito, bien no podías salir. Pasaron los meses de inverno,
14: seguías en ver a su afín.
0: Dicen que A Coruña es un must, lo que viene a ser un imprescindible del turismo en nuestro país. La plaza de María Pita, la Ciudad Vieja o los paisajes del Monte de San Pedro son también un must. Claro que el más más conocido es probablemente la Torre de Hércules. Nos acompaña Moisés Naranjo, que es gerente de turismo de A Coruña. ¿Cómo está? Bienvenido.
12: Muy buenos días, encantado de estar con todos ustedes. Empezamos nuestro recorrido justo por
0: ahí, en el faro romano más antiguo del mundo que sigue en funcionamiento, que ha permitido que siga en marcha tantos siglos después
12: pues sobre todo la grandiosidad es un monumento que forma parte del ADN de la ciudad de A Coruña y sus vecinos y lleva más de 2000 años en funcionamiento junto con el faro de Alejandría, uno de los más antiguos del mundo, y ese espaldarazo que dio el ser el monumento patrimonio de la humanidad ha logrado posicionarnos a nivel internacional y llamar la atención de miles de personas que en ese espacio único donde está ubicado, pues lo hace uno de los elementos más imprescindibles de la ciudad de A Coruña.
2: Y eso voy a preguntar yo, ¿qué sabemos de la historia de este faro?
12: Pues eh, sabemos que, bueno, que hay una leyenda preciosa de un gigante que se llamaba eh, Gerión, que tenía prácticamente a toda la ciudad pues, atemorizada. Y vino Hércules, eh, inspirado por estas leyendas romanas, que hizo posible abatir a este gran gigante Gerión y que liberó a la ciudad de Al A Coruña de su tiranía. Y donde se ubica pues, esa, esos restos del gigante Gerión, los romanos levantaron la torre en honor a, a Hércules, que forma parte, como digo, del orgullo patrio de la ciudad de A Coruña, y a partir de aquel momento pues, los ciudadanos o los vecinos de esta ciudad quedaron liberados de la tiranía de Gerión.
0: Qué historia más bonita. Por cierto, que este año 2023 es el año Picasso y en la Coruña ustedes también lo van a celebrar porque fue vital esta ciudad para la trayectoria del pintor. De hecho, la Torre de Hércules fue también pintada al óleo por Picasso. ¿Cómo van a celebrar ustedes esta efeméride?
12: Pues ya hemos empezado desde este mes de febrero con diferentes exposiciones y una agenda amplia que va a durar hasta diciembre de este año no solo por la programación del ayuntamiento vinculada a la Casa Museo Picasso casa donde residió Picasso y su familia que fue trasladada en el año 1891 desde Málaga hasta esta ciudad y durante cuatro años vitales pues esta ciudad formó parte de la personalidad no solo personal sino también artística del joven eh, Pablo eh, Ruiz eh, Picasso Aquí convivió con sus padres y con sus hermanas. De hecho, su hermana pequeña Conchita murió de difteria. Está enterrada en el eh, cementerio de San Amaro, en, en A Coruña. Y todo el año, como digo, vamos a tener pues eh, vinculación eh, eh, y programación cultural eh, ligada a la figura del gran genio Pablo Picasso. Además, el Museo de Bellas Artes de A Coruña, en el mes de marzo, inaugurará una exposición Blanco sobre Azul en el Recuerdo, que es una exposición que también basa pues, esos pasos fundamentales que Picasso tuvo como artista en esta ciudad. Y como bien decías, la Torre de Hércules fue inspiración para este artista y la llamaba Torre de Caramelo, porque él la concebía como una Torre de Caramelo y las primeras figuras geométricas dentro de su etapa pictórica, pues fueron basadas en esas figuras geométricas inspiradas en nuestra Torre de Hércules.
0: Esa exposición Picasso Blanco en el Recuerdo Azul se va a inaugurar, como decía, en el Museo de Bellas Artes de A Coruña a partir del 23 de marzo, pero hay otra curiosidad, que es el Museo de los Relojes en el Palacio Constitucional ...que podemos ver aquí dentro.
12: Pues en el Museo de los Relojes es una colección... ...que es propiedad del Ayuntamiento de Coruña... ...y forma parte del legado de coruñeses... ...que a lo largo de los últimos tres siglos... ...han cedido pues diferentes piezas de relojes de gran valor... ...más de 83 relojes de diferentes siglos que, como digo, pues se dan las horas puntualmente y forman parte del gran patrimonio que tiene este ayuntamiento y su interior en la primera planta, Planta Noble, que no solo los relojes, sino la colección de cuadros, de pinturas de diferentes alcaldes que han formado parte de la historia de la ciudad y también tiene como curiosidad esta parte noble del ayuntamiento de la ciudad, la mejor colección de estafetas militares, que eran lo que venían a ser como los sellos antes de que existiera pues los sellos que actualmente conocemos tres colecciones en una dentro de ese de ese museo de esa parte noble y sobre todo estos relojes que como bien decías forman parte de la gran eh, obra que mantiene el Ayuntamiento de A Coruña en su planta noble en la primera planta.
2: Uh -huh. Y en A Coruña también se puede recorrer una interesante ruta modernista, ¿no? que recorre esos edificios del ensanche de la ciudad, cómo llegaron estas influencias arquitectónicas a la ciudad.
12: Pues llegaron en primer lugar a través de un arquitecto municipal que tuvo la ciudad, que se llama Julián Abad, que se licenció en arquitectura en Madrid. Él era austuriano era adoviedo, era y eh, tenía muchísima inspiración en la obra de, de Miró. Era un gran admirador de todo el modernismo catalán e intentó en sus primeros pasos como arquitecto municipal, pues, el dar eh, rienda suelta a esta inspiración eh, modernista que, que tenía. Y se conocen y están en un gran un muy buen estado de conservación pues edificios de esta parte eh, modernista de la ciudad, como bien decías, desde el ensanche hasta incluso el inicio de la, de la ciudad vieja. Más de 30 edificios espectaculares que nos inspiraron hace 20 años para crear la ruta modernista de, de la ciudad. Una de las rutas más visitadas por aquellas personas especialistas o amantes de la arquitectura y, y sobre todo la arquitectura modernista.
0: Y otra ruta recomendable que vamos a proponerle a la gente viajera es la que nos cuenta cómo fue la persecución de las tropas de Napoleón Bonaparte al ejército británico en Galicia. ¿Cómo fue este episodio de la historia y qué papel jugó a Coruña en todo esto?
12: Pues a Coruña jugó un papel muy importante. Una de las grandes batallas napoleónicas celebradas en esta ciudad fue la batalla de Viña, británicos contra ingleses. Eh, Drake, el gran corsario, pues fue, fue abatido e incluso pues aquí en la ciudad guardamos un recuerdo imborrable. Además, estas rutas napoleónicas o estas batallas napoleónicas van a dar pie a que La Coruña se presente junto con otras ciudades españolas a ciudades napoleónicas para poder optar a fondos europeos para resaltar todo. Toda esta parte de, de la historia. Desde luego, gracias a, a la valentía... ...de una heroína local como María Pita... ...que incluso además pudo vencer a estos corsarios que llegaban de otras partes del mundo y consiguió liberar a la ciudad de, de este tipo de, de piratas, de corsarios y e hizo posible que la ciudad pues es lo que es hoy en día y la parte de la ciudad vieja, toda esa ciudad amurallada, pues incluso pues eh, guarda vestigios de esta historia tan importante que la ciudad de A Coruña pues tiene como parte también de su, de su orgullo propio.
2: Y una ciudad que trabaja para que lleguen más viajeros europeos y por eso van a estrenar esas conexiones ¿no? con Ginebra, Milán y Ámsterdam. ¿Qué tipo de experiencias buscan los europeos cuando llegan a Galicia?
12: Pues en nuestro punto fuerte en estos momentos como destino turístico es la gastronomía. Desde luego a Coruña se ha convertido en los últimos años como el gran escaparate de la gastronomía gallega. Los mejores restaurantes, los mejores lugares de tendencia pues se encuentran en esta, en esta ciudad. Está ejerciendo en los últimos años a Coruña como locomotora gastronómica de todo lo mejor que se está cociendo en esta capital. Tenemos además un motor importante, eh, es estrella de Galicia, esta cerveza, que forma parte también del ADN de esta de esta ciudad, con el único museo de la cerveza que existe en, en toda España. Entonces, ahora que nos estamos abriendo internacionalmente, tenemos conexiones a día de hoy con eh, Londres y con París. Las próximas, como bien decíais serán en marzo con Ginebra y con eh, Milán pues intentamos por todos los medios que el turista internacional que nos visite eh, conozca de primera mano nuestra gastronomía conquistarle por el estómago porque tenemos eh, realmente eh, contrastado que la mejor conquista es la que se hace por el estómago y luego una vez conquistado por el estómago pues que se impregne de toda la cultura, de todo el patrimonio de toda la historia que tiene esta ciudad a lo largo de los últimos años y sobre todo darles a conocer pues, la moda que se hace, Un, otro de los puntos fundamentales de nuestra promoción... ...es la internacionalización de nuestra moda... ...tenemos también un, un valor añadido importantísimo... ...que es Inditex... ...que en esta ciudad es la que le da vida prácticamente diaria... ...a, a todo lo que se mueve... ...tenemos una exposición además eh, propulsada por Inditex... Eh, ...desde finales del año pasado que es eh, Maisel... ...uno de los grandes fotógrafos eh, mundiales... ...que estará hasta el mes de abril en esta ciudad... ...y desde luego pues con todo ello... ...pues eh, solemos eh, superar las expectativas que tienen estos visitantes internacionales en nuestra ciudad el próximo objetivo pues el Suiza e Italia a través de estos vuelos directos desde Ginebra y Milán
0: por cierto que ahora que nos ha usted del patrimonio gastronómico porque la moda es muy importante pero nos vamos a quedar con lo de la comida lo de ganar a los viajeros por el estómago a todo esto ustedes les llaman le llaman dieta atlántica ¿nos puede contar en qué consiste?
12: llamamos Dita atlántica sobre todo porque utilizamos el producto local producto kilómetro cero que viene de reserva de la biosfera como terras das mariñas que son nuestros vecinos y sobre todo aportando a la nueva cocina el valor tradicional de la cocina de siempre de la cocina que se ha heredado de padres a hijos de abuelas a, a, a nietas y esta cocina tradicional utilizando el producto de cercanía el producto que realmente se hace pues eh, con todo el, el cariño del mundo mundo pues este es el que realmente se expone en las mesas coruñesas y son resultados pues realmente fantásticos. Muchísimos especialistas periodísticos y gastronómicos cuando vienen a la ciudad ya no solo vienen reclamando pues el tópico del marisco sino el producto de la buena ternera gallega que se puede disfrutar en nuestra ciudad, los buenos buenos productos de la huerta y sobre todo también combinándolo con el pan o los caldos gallegos. Tenemos unos vinos en Galicia espectaculares muy próximos a la, a la, a la ciudad de A Coruña que además se pueden consumir perfectamente de diferentes tipos de, de precio y desde luego que, como digo, pues eh, conquistamos al día muchísimos congresos, muchísimos eh, eventos, muchísimas ferias nacionales e internacionales teniendo como punto fuerte pues esta gastronomía que a día de hoy se disfruta en la ciudad, porque los coruñeses y coruñesas además son muy disfrutones, son muy de eh, aprovechar y disfrutar pues en lo que ofrece eh, la hostelería en general y los productos que en ella se ofrece.
0: Y hace muy bien. Moisés Naranjo, Gés, gerente de Turismo de La Coruña, gracias por estar con nosotros. Hasta la próxima.
12: Ha sido un placer. Muy buenas tardes.
0: Pues de eso vamos a seguir hablando, porque las ganas de viajar, de disfrutar y de compartir momentos en familia o con amigos impulsan el turismo gastronómico en España y el deseo de los viajeros y del binomio turismo y gastronomía se presenta siempre como una alianza que es clave para el impulso de la sostenibilidad ...y la competitividad de todos los destinos. Viajeros gastronómicos que
2: son, dicen, más sociales, exigentes... ...y mucho más digitalizados. Y es que lo de comer está alcanzando otro nivel en nuestro país. Y desde destinos, pues quieren también impulsar la gastronomía... ...como un elemento vital para la competitividad. Ya que, bueno, pues... Eh, un destino puede tener una catedral muy alta, pero si no se come bien, el recuerdo no es bueno.
0: Desde luego que en España lo tenemos clarísimo. Estos días se ha conocido el cuarto informe sobre turismo gastronómico que ha elaborado Dinamiza Asesores. Manuel Romero es socio director de esta empresa. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, encantado de estar con vosotros. ¿Hasta qué punto es importante el turismo gastronómico en España?
16: Bueno, sin duda es un fenómeno importantísimo en nuestro país, tanto desde la perspectiva de la oferta como de la demanda. Si tenemos en cuenta la demanda, eh, venimos observando pues que no ha dejado de crecer. Desde el año 2010 eh, nosotros venimos estudiando el, eh, la demanda de turismo gastronómico en España y los últimos datos de finales del 2022 nos dicen que el 86% de los españoles, es decir, aproximadamente 9 de cada 10 viajeros, realizamos viajes o escapadas gastronómicas. Eh, seguro que muchos de nuestros oyentes de hoy están ahora mismo viajando pues, para, para disfrutar de una, buena, de una buena comida o para visitar a un determinado productor. Y es que viajamos para comer, para disfrutar de los platos característicos de las regiones, pero también para ...visitar productores... Eh, ...para bode visitar bodegas... ...queserías, almazaras... ...comprar productos en origen... ...o participar en fiestas o eventos gastronómicos... ¿no? ...muchos de, de nuestros pueblos... ...viven por y para el campo... ...y la verdad es que están llenos de, de fiestas... ...que constituyen una, una auténtica exaltación de, de la gastronomía... ...y evidentemente los viajeros queremos, queremos disfrutarla... ...y si pensamos desde la perspectiva de la oferta... Los destinos evidentemente están impulsando esta modalidad turística porque son, son capaces de atraer a un viajero que gasta un 30% más que la media y bueno pues es una forma también de dar a conocer nuestros productos, de conferirles un, mal, un mayor valor añadido. Eh, los productos saben mucho mejor allí donde se producen y, y bueno cuando nos cuentan cómo se elaboran y nos
2: transmiten el esfuerzo realizado, los valoramos mucho más. Eso desde luego. ¿Y está la gastronomía ayudando a desestacionalizar la actividad turística y generando riqueza y bienestar social?
16: Clarísimamente, además los viajeros gastronómicos no, no hacemos un viaje al año, generalmente hacemos muchos viajes, eh, viajamos con relativa frecuencia en distintos momentos del año y lógicamente eso contribuye a desestacionalizar la actividad turística, ¿no? todos necesitamos escaparnos, salir de nuestra rutina y una escapada gastronómica, pues siempre, siempre es bienvenida, ¿no? Eh, generalmente viajamos a destinos cercanos de nuestro lugar de residencia. Eh, buscamos el origen de los productos y queremos saborear eh, la cocina, los productos locales. Y, y bueno, esto yo creo que también es muy bueno para los territorios porque favorece la conexión entre, entre los viajeros y, y, las, y las comunidades lo, locales, ¿no? y bueno, pues muchos destinos nacionales están ahora mismo impulsando sus, sus estrategias ahora escuchábamos al Ayuntamiento de La Coruña están desarrollando sus estrategias y creando productos turísticos pues para, para impulsar sus productos eh, sus denominaciones de origen, sus propuestas de valor gastronómicas, sus platos su cocina y eso es lo que está demandando también el, el viajero ¿no? una propuesta que al final pueda, pueda disfrutar y que además puede ser disfrutada los 365 días del, del año, ¿no? con lo cual pues yo creo que es una, una, una propuesta muy interesante para bueno, pues para traer viajeros en, en, distintos, en distintos momentos. ¿no?
0: Ustedes en, en este, este informe hecho, lo, lo que han hecho es dividir un poco a los viajeros en varias tipologías en función de su vinculación o su interés por la comida. ¿Nos lo cuenta? Sí, eh, tenemos,
16: eh, hemos identificado, aunque podríamos hablar de un viajero gastronómico en general, hemos identificado como distintos distintos perfiles, ¿no? Hemos identificado pues un perfil cocinilla, que es un poco esa persona que va viajando a los, a los destinos y que está pensando siempre en cómo puedo cocinar o cómo puedo elaborar yo luego este producto en, en mi casa, suele comprar los productos locales. Eh, ...prueba nuevas recetas y siempre su enfoque va a estar puesto en, en luego llevarlo a, a su cocina, ¿no? eh, Luego nos encontramos a un turista también foodie eh, que, que quiere conocer la cultura gastronómica del territorio en toda su extensión... ...nos encontramos también a un viajero gourmet o siparita... Que, que tira mucho de, de, las, de las guías gastronómicas, de los libros, de las publicaciones de vinos y va buscando siempre encontrar el mejor producto, el mejor plato o el mejor o el mejor restaurante. ¿no? En definitiva, bueno hemos identificado hasta siete perfiles distintos de, de viajeros y todos ellos viajan motivados por la gastronomía, pero luego su comportamiento puede diferir en, diferir
0: en función también de su capacidad económica, de sus intereses o, o sus posibilidades. Manuel Romero, socio director de Dinamiza Asesores, gracias por explicarnos estas tipologías de viajeros que existen en el mundo de la gastronomía aquí en Gente Viajera. Hasta la próxima. Hasta la próxima, muchas gracias. Y tenemos muchos mensajes de los oyentes en el 699 De entrada ya les pedimos disculpas porque es imposible ponerlos todos cada fin de semana. Nos llegan muchos al 699 Importante que sean notas de voz. También nos escriben, incluso nos mandan fotos los oyentes de sus últimas vacaciones. Pero lo mejor aquí en la radio son las notas de voz. ¿Qué nos han explicado los oyentes, Victor? Bueno, pues estos amigos que han viajado a Venecia y han ido al carnaval, han podido visitar
2: la Feniche, han ido a comer las tapitas, han tomado nos unas fotos bueno, maravillosas de, de todo el carnaval de Venecia, les veo pues también tomándose unos spritz muy bueno en la Plaza San
0: Marco, vamos que, que nos dan góndola. ganas de irnos con ellos, Madre vamos, mía, el que me <ríe> ha hecho buen tiempo, <ríe> qué suerte, 699464666, el WhatsApp de gente viajera.
4: Buenas tardes. Gente viajera, eh, Carlos, ¿qué tal? Pues felicidades por el programa. Eh, a mí me gustaría ir a, ir a Rusia, aunque creo, supongo que ahora debe ser bastante complicado, pero no precisamente para conocer Moscú, o San Petersburgo o otras ciudades. ¿no? A mí lo que me gustaría conocer lo que era eh, Volgogrado, lo que es el actual Volgogrado, que era la antigua Stalingrado.
0: Pues no, no tan fácil no parece Ya no era fácil antes, imagínese usted ahora Pero vamos a tomar nota, por lo menos Haremos un recorrido aquí en la radio de Volgogrado Porque una cosa son los dirigentes y otra el patrimonio Y la historia de los países Y eso hay que diferenciarlo siempre Rusia tiene cosas maravillosas eh, Y conviene visitarlas cuando sea conveniente Claro que sí 699-464-666 El whatsapp de Gente Viajera
9: Hola Gente Viajera Nosotros como no podemos ir al Caribe Ni todos esos destinos tan espectaculares os pedimos consejos para hacer 12 días en autocaravana saliendo desde Cartagena sin un destino fijo, o sea, lo que vosotros nos propongáis. Un besito y muchas gracias por todos vuestros consejos y vuestras ofertas de viaje.
0: No nos encanta este reto desde Cartagena, les podemos mandar donde queramos. <ríe> ¿Qué dos maravillas tienen? Pues nos ponemos a ellos, seis 4666 Bueno, y hay otro viajero
2: que nos pidió habl hablar de París y que nos dice que, bueno, que muchísimas gracias, fantástica información y que brindará
0: por nosotros a Orillas del Sena Por cierto, que este reportaje, el de París y otros muchos, los tienen ustedes disponibles en onda0.es barra gente viajera. Queremos ser también en Internet su recomendador de viajes. Onda0.es barra gente viajera. Ahí estamos los 24 horas del día, todos los días del año. Siempre que usted quiera, y por supuesto, en nuestra aplicación nos puede escuchar a la carta en Onda Cero.es y en las plataformas de audio. Pero entre usted a Onda Cero.es barra Gente Viajera para estar informado de todos estos destinos. Que sí, que hemos hablado mucho del interro de la sardina, pero no, no significa nada sin el carnaval, que es lo que en realidad estamos viviendo estos días. Así que hacemos una pausa aquí en Gente Viajera y a la vuelta nos vamos al carnaval de Río de Janeiro con Mariano López.
1: En Onda Cero, Gente Viajera, Carlas Lamelo. Muebles Adama. Renovar sus muebles es renovar su vida. Venga a conocernos y le sorprenderá todo lo que podemos hacer por usted. La más amplia variedad de muebles de calidad y diseño a un precio increíble.
8: Muebles Adama. Ver a la calle General Ricardo
0: 190 o entra en mueblesadama.com. A la hora de alquilar, cierras los ojos esperando que la fuerza te acompañe para que te paguen mes a mes o confías en cobrar puntualmente todos los días 5. Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de Alquiler Seguro. Llama ahora al 910 775 775. Alquiler Seguro, 910 775 775. Radioteléfono Taxi, ahora con precio máximo garantizado. Llámanos al 91 547 8200 o descarga pide taxi. Más información en rttm.es.
8: Haz tu pedido 910-2010-910-2010 o en carneorganic.com. Organic, la mejor carne del mundo.
1: Gente viajera, sábados y domingos a las 12 del mediodía, con Carlas Lamelo. Si quieres dejar una nota de voz, el número de WhatsApp de Gente Viajera es 699-464-666.
0: Lo prometido es deuda. Viajamos ahora a Río de Janeiro, que está pidiendo el que se espera que sea el mayor carnaval de su historia. Después de dos años de restricciones por la pandemia, viajamos en compañía de Mariano López, que conoce bien esta fiesta. Incluso ha tenido la oportunidad de acompañar al desfile de las escuelas de samba en el Sambódromo Mariano. Lo quedaría yo por verte bailando samba.
17: Ay, bueno, bueno, no, no digo yo que, que, que bailara o ahí no se puede poner uno a bailar frente a, 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 al nivel que tiene el resto de quien te acompaña. Pero sí tuve la suerte, fíjate, de acompañar el desfile dos noches, dos noches. ¿eh? como Lo acompañé como fotógrafo las dos noches del concurso en el que se citan las mejores escuelas de samba de Río.
0: Oye, oye y además es uno de los días grandes ¿eh? del carnaval carioca. Esta noche se celebra el primero de los dos desfiles que decidirán la escuela ganadora, el primero de los dos grandes espectáculos que han convertido al Carnaval de Río de Janeiro en la mejor y mayor fiesta del planeta.
17: Pues esta noche comienza la competición en la que participan, desfilando por el Sambódromo... ...las 12 mejores escuelas de samba de la ciudad. En Río hay más de 70 escuelas de samba y todas compiten estos días... ...encuadradas en lo que podríamos llamar la primera, la segunda y la tercera división de las escuelas. Esta semana en la que estamos ya han desfilado las escuelas de menor categoría hoy, esta noche y mañana lo harán las del grupo especial las mejores y finalmente la semana que viene ya desfilarán los niños las escuelas de zambas infantiles y los campeones, las seis escuelas que alcancen mañana por la noche la mejor puntuación el lugar donde se realizan los desfiles, el concurso, es la Pasarela Profesor Darcy Ribeiro. yo creo que nadie sabe ni siquiera el río este nombre. Bueno, popularmente conocida como el Sambódromo, un espacio abierto flanqueado por tribunas y palcos en el que estos días van a trabajar, están trabajando 22.000 personas para atender al espectáculo y a unos 80.000 espectadores. Cada escuela moviliza ocho carrozas y unos 4.000 sambistas que tienen entre 65 y 82 minutos, tienen que ser exactos, para desfilar, para recorrer los 550 metros que mide la pista del Sambódromo. Un jurado formado por 50 personas puntúa cada una de las escuelas en 10 categorías, entre ellas la música, el vestuario, la historia que cuentan y las coreografías. El ganador se lleva los honores y el perdedor desciende de categoría. Es un concurso en el que todos disfrutan, los que participan, los espectadores que llenan el sambódromo y y quienes en el resto del mundo siguen o seguimos por televisión esta fiesta llena de imaginación, talento, energía y música. Días de
0: carnaval en Río Mariano que también se viven fuera del Sambódromo, en la calle y en las fiestas que organizan entre otros pues los mejores hoteles de la ciudad.
17: Pues en la calle las fiestas más importantes son las que organizan los blocos, comparsas que desfilan en, en bloque, de ahí su, su nombre, su apelativo. Cada barrio tiene su bloco. Hay más de 500 blocos en la ciudad y todos desfilan estos días. Cualquiera puede unirse a su marcha callejera. Fíjate, en 2020, antes de la pandemia, el bloco que atrajo más seguidores fue el de Bola Petra, Bola Negra, que reunió 800.000 participantes y no fue su récord. Tiempo atrás había reunido más de un millón y eh, cada, imagina Carles cómo son estas marchiñas, allí le llaman, cómo son estos días con centenares de miles de personas bailando por las calles de río, cada una en su barrio, con su comparsa es impresionante, más discretas y exclusivas son, como decía las fiestas privadas, otra manera de participar en el carnaval, este año todos en río están pendientes perdón de la fiesta que organiza su hotel más famoso el Copacabana Palace, que cumple este año 100 años y lo celebra con una gala en la que se recuperan músicas, vestidos y ambientes de 1923 para pasar al final de la noche, al final de la gala pasarán a un escenario que imagina cómo será el 2123.
0: Mm, mucha imaginación, no hace falta. Oye Mariano, todas las fiestas uh -huh. además siempre tienen aquí un mismo fondo, la samba esa que me has dicho que bailas también. <risa>
17: sí, o samba en Argentina y Uruguay lo traducen como el samba, en España es más común decir la samba y la academia permite las dos maneras de calificarlo, en fin, se cree que este estilo musical nació en Salvador de Bahía, aunque donde se desarrolló, donde adquirió toda su fuerza, su personalidad fue en Río. La primera grabación se realizó en 1917 en el domicilio de una sacerdotisa del Candomblé, el culto a los espíritus que viene del África Occidental, de Benín sobre todo. Veinte años más tarde la samba ya era una seña de identidad del carnaval del Río y de la música de Brasil. Con la samba llegaron las escuelas de Samba, la primera en 1928 y poco después los desfiles de las escuelas que se realizaban los más importantes en la avenida principal de Río, en la avenida Marqués de Sapucaí, hasta que en 1984 el gobierno de la ciudad decidió crear en esta misma avenida un estadio especial para los desfiles, el Sambódromo, obra del arquitecto Oscar Niemeyer. Desde entonces es allí en donde se celebran ...todos los desfiles oficiales de las escuelas de samba.
0: ¿Y qué nos recomiendas, Mariano, en, de la ciudad de estos días de entrega del carnaval? ¿Qué lugares son imprescindibles para ti?
17: Pues eh, el río de Janeiro se encuentra en un lugar privilegiado, en una obra maestra, a mi juicio, de la naturaleza. En el interior de la bahía de Guanábara, una palabra del tupí guaraní, Guanábara, que significa seno del mar. Así que lo primero que yo recomendaría en el río sería disfrutar de las vistas a este escenario natural, donde se encuentra la ciudad. ¿Y cómo? Pues un clásico, subiendo hasta el Cristo del Corcovado en el tren eléctrico es un ferro el tren del ferrocarril es muy antiguo tiene más de un siglo el tren eléctrico digamos es la novedad y por supuesto no contamina y luego la otra gran manera de ver el escenario natural es subiendo hasta el pan de azúcar el más famoso de los cerros morros le llaman allí de los cerros de la bahía a cuya cumbre se llega un teleférico luego ya cada viajero pues pues puede elegir qué ciudad quiere visitar porque en río hay muchas ciudades muchos estilos muchas rutas y un sentimiento común, el orgullo de ser carioca. Carioca es el nombre que reciben los habitantes de Río de Janeiro porque hace muchos años los marineros se referían a ellos, a los habitantes, como los de las Casas Blancas. Y en el idioma tupiguarani Casa Blanca, se dice así, Carioca.
0: Ah, mira, aprendemos un montón de cosas contigo. Oye, y para finalizar el viaje, ¿qué lugares de Río de Janeiro dirías tú que son los que a tu juicio recomendarían los cariocas?
17: Bueno, pues seguro, seguro que recomendarían una visita a otro icono de la ciudad, al estadio Mario Fillo, más conocido mundialmente conocido como Maracaná, otra palabra del Tupi Guaraní que significa papagayo y da nombre al barrio en el que se encuentra el estadio y seguro que los cariocas nos animan también a dar una vuelta por alguno de los mercados callejeros del río, como el de Sahara, a comer en un boteco, en un, es un boteco los botequinos, botecos son intermedios entre el bar y el restaurante y a despedir el día en el Arpoador el lugar de la playa de Ipanema donde se reúnen a veces multitudes para aplaudir al atardecer. Se cree, fíjate, que esta costumbre de aplaudir a la caída del sol nació allí hace muchas décadas en Ipanema. Oye,
0: para despedir el programa,
17: ¿qué música? Pues una música que aprecio mucho, fíjate, de Magnalia. Es una de las grandes figuras de la canción en Brasil. Canta un tema de Caetano Veloso que se llama Pé do meu Samba, Pie de mi samba. Una canción de agradecimiento a los pies con que se baila la samba, al patio de cada casa, a la colina donde está el barrio, al cariño de la gente, a todo, dice de la letra, a todo lo que mueve el corazón de un brasileño. Espero que os guste. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que
0: viene, Mariano, volveremos desde Extremadura, donde estaremos en la Feria Internacional de Ornitología, música que nos recomienda Mariano López para viajar desde la radio.